0: Aydın Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 17 Haziran 2021 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olması. Bugün başlığımız maalesef dün aslında böyle çalar saatte başlangıcında içinde konuştuk. Hem biz birlikte konuştuk hem Fox Spor Müdürü Elvan Arat geldi kendisiyle konuştuk. Ee, Bakü'deyiz dedik Galler karşısında tamam ilk maç kötü geçti İtalya'yla ama bu maçtan çok ümitliyiz ve bu maçı kazanacağımıza da inanıyoruz. Çünkü hani milli takımında harika bir jenerasyonu var güzel bir jenerasyon yakalandı ve Galler'i yenersek sonrasında İsviçre'yi de yenersek biz bu gruptan çıkarız demiştik. Ama öyle olmadı. Maalesef yenildik. İyi bir performans da sergilenemedi açıkçası. Bugün başlığımızı aslında spor dünyasından bulduk ama hayata dair de maalesef dediğiniz konular vardır mutlaka. İşte Instagram'dan, Twitter'dan ben başlığımızı paylaştım. Maalesef hala ataramadık diyen arkadaşlarımız var mesela. Onlar kendi durumlarını anlatıyor. Siz hayatınızda ne yaşıyorsanız bu başlık altında bize yazıp gönderebilirsiniz. Bugünkü ilk haberimiz, ilk başlıklarımız gazeteler aslında spor gazeteleri. Ve ne oldu isterseniz hemen bir dün akşam ne olduğunu paylaşalım. Fanatik gazetesi böyle mi olacaktı? En iyi jenerasyonumuzla gittiğimiz Euro 2020'de iki maçta sıfır çektik, gol atamadık, işimiz mucizeye kaldı. Şimdi kendi göbek bağımızı kendimiz maalesef kesemedik. Ve dün Galler karşısında etkili bir oyun da ortaya koyamadık. Şenol Güneş maçtan sonra neler söyledi şimdi onu paylaşacağım ama Fanatik gazetesinden bir de Foto Maç gazetesine geçelim. Onlar dün yaşanılan hüsran sonuçla ilgili ne söyledi? Yine hüsran dedi. Euro 2021-20'deki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan milli takımımız dün de Galler karşısında varlık gösteremeyip 2-0 yenildi yani maçta 4 dakikalık uzatma oldu. O 4 dakikalık uzatmanın 3 dakikasında 3 tane pozisyon yedik kendi kalemizde ve bu 3 pozisyondan bir tanesi de gol oldu ve 2-0 yenildik. Şimdi biz hani İsviçre'yi yendik diyelim en iyi üçüncüler en iyi üçüncü olmak da zor çünkü eksi 5 averajımız var. Gerçekten işimiz mucizelere kaldı. Maçın ardından Şenol Güneş kameraların karşısındaydı. Sorumlusu benim dedi çocuklarda bir suç kusur aramayın dedi ve bütün sorumluluğu üstlendi.
1: Bu turnuva için e, uzun süre hayaller kurduk. İyi oyunla iyi sonuçta buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. Ama kötü bir başlangıç İtalya maçıyla. Bu maçın da ilk 25-30 dakikasına yansıyarak olumsuzdu. Ondan sonra oyuna ortak olduk. Oyunu da kontrol elimize geçsettik. Fakat uzun atılan defans arkasına topla yediğimiz gol sonrası rakibin direnci arttı. Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Yani zaten işin sorumlusu benim. Kaybetmeyi, yani oyuncuları görevli oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Onlar kendi görevlerinden sorumlu. Eğer bunu soruyorsanız oyunu, skoru iyi değilse sorumlusu benim. Ben takımın olabilecek en iyi şekilde çıkardım. İlk maça göre işte olumsuz olan yani takımın tümü olumsuzdu ama Okay ve e, Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmayınca onları değiştirdim. iki orta saha. Bu sefer daha e, yaratıcı oyuncular öne koyarak arkasında da bir kesici. Yani zaman zaman üçlüye dönecek şekilde Kaan'ı içi stoperle oynattım. Bu Ozan da olabilirdi. Merit de Merit. Daha bu konuda hazır diye düşündüm. Çağlar da iyi. Yani onun takımın mağlubiyetinin bir oyuncu veya diğer iki oyuncuyla değildi. Tamamına bakmak lazım.
0: Sorumlusu benim dedi Şenol Güneş ve işin özeti maalesef kazanamadık. Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Günaydınlarımızı iletelim. Kemal Bey yazmış. Soma faciasında geciken adalet maalesef ve dün karar açıklandı. CHP Milletvekili Grup Başkan Vekili Özgür Özel o karardan sonra kameraların karşısına geçtiği gözyaşlarıyla bu karara isyan etti. Soma'da yitirilen her can için sadece sorumluları 6 gün yattı. 6 gün cezaevinde kaldı. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Foto amaçtan hemen savaştan bir rica edeyim. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti helal olsun Türkiye. Şimdi bu manşet aşıya dair ve keşke, keşke Billilerimiz kazansaydı da helal olsun Türkiye, helal olsun bizim çocuklar da diyebilseydik. Böyle bir manşeti onlar için de kullanabilseydik ama maalesef olmadı. Aşı karşılığının propagandalarına rağmen günlük aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Türkiye son bir haftadır Dünya Aşı Ligi'nde en başarılı ülkelerden biri haline geldi. İşte bu başarının nedenleri. Şimdi en başarılı ülkelerden birisi haline geldi. En başarılısı da olabiliriz. Çünkü her yeni günde yeni yeni rekorlar kırılıyor. Bizim böyle bir potansiyelimiz olduğunu biz biliyorduk. Uzmanlar biliyordu. Sağlık Bakanı söylüyordu. Yeter ki elimizde aşı olsun diyordu. Şimdi elimizde aşı var ve hani aşı karşıtları, onların propagandaları onların çok etkili olmadığı da bir aşı karşıtlığı değil de bir aşı ile ilgili kafa karışıklığı olduğu daha fazla dillendiriliyordu. Şimdi o aşı ile ilgili kafa karışıklığı da Yavaş yavaş insan, insanların zihninden dağılıyor. Sağlık Bakanlığı aşıda ortaya çıkan tedarik sorununu çözdü. Biontech'de 120 milyon dozluk anlaşma yaptığı aşıları hemen teslim alan bakanlık hızla vatandaşları uygulamaya başladı. Vatandaşlar da gelen aşılara ilgisiz kalmadığı aşı karşıtlarının itirazlarına rağmen aşı olmak için... Hastanelere akın etti. Aylardır özveriyle çalışan sağlık personeli aşılamada da aynı performansı gösterdi. Aşı olmak için gelenleri randevusuz bile olsalar geri çevirmedi. Türkiye'de yapılan aşı miktarı dün 37 milyonu aştı. Bu rakam... Türkiye'yi aşı liginde 11.liğe Ligi yükseltti. En yakın ülke olan İspanya'ya 3 milyon fark attı. Ellerine sağlık Sabire Hemşire. Hemen onu da okumak istiyorum İzmir'den. Hemşire Sabire Elen sosyal medyada bir günde 224 kişiye aşı yaptığını yazdı Sağlık Bakanı Koca. Bu paylaşımı aşı yapan ellerinize sağlık bu fedakarlıklar unutulmayacak notuyla paylaştı. En başından beri öyle söyleniyor bu fedakarlıktan unutulmayacak diye ama bugüne kadar bu gösterilen fedakarlıklarla ilgili sağlık personelinin istedikleri, özlük hakları, işte ne bileyim ek göstergeler, 3600 meselesi bunların hiçbir yerine gelmedi. Sözde kalmasın ama bugüne kadar maalesef hep sözde, lafta kaldı. Hürriyet gazetesini tamamladıktan sonra seçtiğimiz başka haberler var ama yine bizim akışımıza göre sizin ekranlarınıza getireceğimiz konulardan bir tanesi. Tek devlet çift maaş bunu lütfen konuşalım. Yani maalesef bu ülkede ekonomik bir sıkıntı yaşanıyor. Ama birileri de Sözcü Gazetesi onlara altın bürokratlar diyor. Kamuda güzel güzel maaşlarla hatta Cumhurbaşkanı'nın aldığı maaştan bile fazla maaşlarla güzel bir hayat sürüyor. Ama bu ülkede yaklaşık 5 milyon işsiz var. TÜİK'in rakamlarına göre ya da enflasyon çok yüksek, çiftçinin durumu ortada, esnafın durumu ortada. Ama birileri nasıl Başlarını yastığa bu kadar rahatça koyabiliyorlar. Bilemiyoruz, anlayamıyoruz ama birileri harika bir hayat sürmeye devam ediyor. Peki bu kişiler çoğunlukta mı? Asla değil. Bunu konuşalım. Yine konuşacağımız konulardan birisi. Türkiye'de milyonlarca işçi, memur, asgari ücretli, salgınla daha da zorlaşan ekonomik koşullarda geçinmeye çalışırken bürokratların 2-3 maaş alması Vicdanları kanatıyor Buna itiraz edenlerden birisinin de Mehmet Metiner, AK Parti cephesinden Mehmet Metiner olduğunu söylemiştik. Devlette tek maaş alan kalmamış dedirten tablo adalet duygusunu yok ederken hem adalet duygusunu yok ediyor hem de İş barışını da yok ediyor onu da söyleyelim. Çarpıklığa karşı toplumun her kesimini rahatsız eden bu yozlaşmaya artık bir dur denilmeli çağrıları yükseldi. İşçi ay sonunu getiremiyor. Bürokrat 81 bin lira alıyor. Gençlerin işsiz kalmasının bir nedeni de imtiyazlılar yani o kadar değerliler o kadar kıymetliler ki size bir iş yetmez yetmiyor. Size bir günde 24 saat yetmiyor belli ki orada çalışıyorsunuz orada çalışıyorsunuz huzur hakkı vesaire yönetim kurulları. Ve nasıl bir fırsatlar ülkesiymiş Türkiye Sağ olun bizlere hepsini çok net bir şekilde altın bürokratlar Sözcü gazetesinin deyimiyle gösteriyorlar Şimdi efendim küçük çekmeceye gideceğiz Geceden bir haber paylaşacağız Bir ambalaj üretim fabrikası gece yarısı alev alev yandı Onun görüntüleri
2: Ambalaj üretim fabrikası gece yarısı alevlere teslim oldu İstanbul'da bulunan fabrika 2 saat boyunca yandı Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın söndürüldü. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. 7 bin metrekarelik alanda yer alan ambalaj üretim fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın bölgesine çevre ilçelerden birçok su tankeri gönderildi. Ekipler yangına dört koldan müdahale etti. Halkalı Basın Ekspres yolundaki fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Tam iki saat sürdü söndürme çalışmaları. Yaralı ve can kaybı olmaması sevindirdi. Yangının verdiği zararsa çok büyük oldu. Hasar tespit çalışmaları sonrası tahmini maddi kaybın 9 milyon Türk lirasına yakın olduğu açıklandı.
0: Mahmut Necat Yavuz günaydınlar güzel bir gün olması dileğiyle Fox ailesine selamlarımı iletiyorum demiş. Antalya'dan selamlarını gönderiyor. Rüştü Bey ee, günaydın bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden Kanal İstanbul maalesef Kanal İstanbul yapılıyor ama bir yandan da ekonomik sıkıntıyı yaşıyoruz Bizim önceliklerimiz nedir diye soran hatırlatan izleyicimiz Tuna Türk Elimden şimdi elimde bir yandan cihaz elimden geldiğince hem sizin mesajlarınıza yetişelim Hem de gazetelerdeki diğer haberlere bakalım Karar gazetesinde seçtiğimiz diğer iki habere gelecek olursak Aa hiç gelmeyen kanallar da gelmiş. Asil Türk'ün kongre çağrısının ardından basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi lideri sözlerine "Bugün kalabalıksınız. Aa haber bile gelmiş." diye gülümseyerek başladı. Muhabirin sorusuna ise dikkat çeken yanıt verdi. Ülkemizin bu kadar kritik meseleleri dururken bir partinin iç konusunun daha çok daha çok önemsenmesi Garip dün yine burada sıcak bir gelişmeydi sizinle paylaştık 5 ay kadar önceydi Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi'nin yüksek İstişare kurulu üyesi Saadet Partisi'nde etkili bir isim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü sonra bir iftar yemeğinde iftarda yine Cumhurbaşkanıyla buluştular görüştüler ve Oğuzhan Asiltürk hem partisine hem Karamollaoğlu'na hem A takımına hem de Millet İttifakı'na karşı bayrak açtı. Bir kongre bayrağı açtı. Teşkilatı kendisinin hazırlayacağını, teşkilatta işte o kongreye giderken ekibini kendisinin hazırlayacağı söylendi. Cumhur İttifakı'na daha yakın duran bir isim Saadet Partisi'nde. Peki etkili mi? Yani... Bu kongreye girse yarışı kazanabilecek isimlerden birisi mi? Mehmet Ali Kulat hani böyle Ankara'da siyasetin kulislerini, nabzını iyi tutan isimlerden birisi öyle olmadığını söylüyor. Tabii bu yarış nasıl sonuçlanır onu bilemiyoruz. Böyle bir kongre süreci ne zaman nasıl gerçekleşecek bunun bir takvimi var. Ama Temel Karamoğluoğlu'nun parti içinde çok daha etkili olduğunu söylüyor kendisi. Cumhurbaşkanı ile 5 ay önceki görüşmesi gündem olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Asil Türk'ten kongre hangi geldi. Sosyal medyada olağanüstü kongre çağrısında bulunan Asil Türkiye Saadet Partisi sözüsü bir Aydın, partinin yetkili kurulları belli kongre kararının nasıl alınacağıysa tüzükte yazılı karşılığını verdi. Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu da parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmamakta kararlıyım o açıklamalar Oğuzhan Bey bağlar. Kendisiyle görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Evet bu siyasette şaşırtan bir çıkış oldu. Ya da hani şokta şaşırtan demeyeyim de hani Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşmesinden sonra Oğuzhan Asil Türk'ün bir adım ya da bir hamle yapacağı belliydi. Dün akşam yaptı. Dün gün boyu konuşuldu. Şimdi belli ki soğumaya bırakıldı Saadet Partisi'nde. Karar gazetesinde seçtiğimiz bir başka başlıkta hemen onu da aktaralım. Bu sorular hala cevapsız. Ziraat Bankası'ndan kullanılan 750 milyon doların akıbeti ne oldu? Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Şimdi bunu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı söyledi ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Bütün meclis, siyaset, siyaset dünyası işte milletvekilleri herkes dan altında kimse bu açıklanmalı demişti. Süleyman Soylu savcı çağırsın her şeyi söyleyeceğim dedi. Savcı çağırmadı ama Süleyman Soylu Mustafa Şentop'a gitti meclis başkanına makamda ziyaret etti. Ve yine kulislere göre evet artık Mustafa Şentop'ta o 10 bin dolar 85 bin lira ya da 86 bin lira kur her gün değişiyor zaten. O parayı alan, düzenli olarak alan siyasetçinin kim olduğunu biliyor. Peki şimdi Mustafa Şentop bununla ilgili ne yapacak? Ne demişti yine Cumhurbaşkanlığında görev alan etkili isimlerden? E, önceki dönemlerde Adalet Bakanlığı yapmış bir isim Cemil Çiçek. Ya biz bunları görmezden gelebilir miyiz? Araçların bagajlarında böyle balya balya paralar, çanta çanta paralardan söz ediliyor. Biz bunları görmezden gelebilir miyiz demişti. Şimdi öyle bir yükseliş, öyle bir cümle kuruldu. Şimdi e, karşılaştığımız durumda Süleyman Soylu gitti e, Şentop'a kim olduğunu söyledi kulislere göre. Ama biz biliyor muyuz kim olduğunu net olarak? Hayır bilmiyoruz. 10 milyon euro Ankara'da kime gidecekti? CHP lideri Kılıçdaroğlu dillendirmişti. İşte bir gazeteci Haber Türk gazetesinden Veys Ateş 10 milyon euro telefon kayıtları ve yine orada bu telefon kaydını tutan kişiye götür bu kaydı savcılığa ver çağrıları bir sürü konu konuşuluyor her gün yeni bir konuyu konuşuyoruz ama sonucunu bilmiyoruz. Konuşacağız ama yine. Karar gazetesinden şöyle bir Millet gazetesine geçelim. Maalesef denizlerimizde durum hiç iç açıcı değil. Belki yüzeyi kurtarmaya çalışsak da aslında denizin derinliğinde 25-30 metre derinliğinde problem çok daha büyük. Denizde ölüm gazı ne oldu? Gökhan Karakaş'ın haberi, özel haberi. Deniz talyası felaketine çözüm için Marmara'ya açılan uzmanlar Çınarcık Çukuru'nun 750 metresinde... Ölümcül hidrojen sülfür tespit etti. 4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz saryasına çözüm, çözüm yolları arayan bilim insanları Açık Deniz'de son seferi Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi Alemdar 2 ile yaptığı, e, yaptığı Milliyet'in de eşlik ettiği seferde gemi Bekozdan sonra 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukur'undaki istasyona yöneldi Ve burada 750 metre derinden alınan su da Çürük yumurta kokusu saptandı. Profesör Doktor Nuray Çağlar, çözünmüş oksijenin normal değerin altında olması bizi tedirgin ediyor. Karşımıza hidrojen sülfür çıktı. Yaşamı yok edecek çözünmüş gaz tespit edildi." dedi. İşte durum bu kadar önemli, bu kadar ciddi ve maalesef Marmara Denizi'nde durum böyle. Bugünden itibaren aslında dünden hatta daha önceki hatta yıllar öncesinden atılması gerekiyordu o adımlar ama artık hani geçti olan da oldu. Bugünden itibaren çözüm bulunması gerekiyor.
3: Gümüş tehlikeli atık olmadığı ve toksit e, özellik göstermediğini Tespitini yaptık.
4: Kıyılar ve denizin altı deniz salyası işgalinde uzmanlar marmara can çekişiyor diyor. Çevre Bakanı Murat Kurum'da yapılan ilk çalışmalar sonucunda deniz salyasının tehlikeli atıklar arasında olmadığını söyledi. Ancak denizdeki canlılara balık türlerine ve insan sağlığına etkisi de henüz araştırılıyor diye ekledi. Marmara Denizi'nde yüzlük yüzlemeyeceğinin
5: de araştırıldığını söyledi. Denize girmek hayır, kesinlikle hayır. Ben asla girmeyin diyorum. Neden asla girmeyin diyorum? Çünkü şu anda net bir tespit yapılamamış durumda.
4: Birçok uzman aynı görüşte. Tüketici de Marmara Denizi'nden çıkan balığa mesafe koydu. Deniz salyasının görüldüğü yerlerden biri olan Bandırma'da balık satışları düştü. Bilim insanları her geçen saatin önemine dikkat çekerken Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı düzenlendi. Tüm
3: atık su arıtma tesislerine sürekli atık su izleme sistemi getiriyoruz. Balıkesir'de bir göbre fabrikası ve bir termal tesis yine Yalova'da. 3 tane tersane işletmesini kapattık. 55 tesis 9 gemiye de 10 milyon
5: lira idari para cezası uyguladık. 100 tane tesisimiz varsa 90'ında düzgün arıtma tesisi yok. Var denir gidelim size beraber göreceksiniz ki ya tıkanmıştır ya da uygun arıtma tesisi değildir.
4: Hedef Marmara Denizi'ndeki azot seviyesini %40'ın altına düşürebilmek, oksijen seviyesini ise arttırmak. Bu Marmara'nın kurtulması eski haline dönmesi için umut demek. Ne kadar
5: sürede toparlanacak? 20 yıl en az. Asıl zehir altta. Hala çürüme devam ediyor. Bakın acı olan şu. Hala şu anda inşaatlardaki halk fiyatlar Marmara Denizi'ne, sanayideki zehir Marmara Denizi'ne atmaya devam ediyor. Bence ilk önce yapılması gereken...
4: Bunları durdurmak. Akademisyen Kubilay Kaptan Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuydu Kaptan denize dökülen hafriyatlara dikkat çekti. Altyapı sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söylerken de çarpıcı rakamlar paylaştı.
5: Binalarımızın %30'u kanalizasyon sistemine bağlı değil. Bağlı olanların da %60'ı arıtılmadan Marmara Denizi'ne veriliyor. Günde 0.3 milyon metreküp sanayiden atık geliyorsa 2.1 milyon metreküp Evlerden geliyor. Marmara Denizi. Çevre
0: Bakanı Murat Kurum
5: e, toksik
0: özellik yok diyor. Hani güzel bir haber olarak söylüyor. Ama işte Milliyet Gazetesi özel haber ve manşette hidrojen sülfür var. Yani öldürücü bir gaz var. Denizin dibinin çürüdüğüne tanıtlık ediyoruz. Ve hani böyle... Güzel cümleler, umut veren cümleler tamam bunlara ihtiyacımız var ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. Bilim ne diyor, siyaset ne diyor. Bunu takip ettiğimizde gerçekten ve maalesef kafamız çok karışıyor. Maydanım, Hanım günaydınlar. Ee, i̇nsanlar maddi yönden maalesef çok sıkıntıdalar ve çözüm yok. Neden hani bununla ilgili neden daha sağlam, daha sıkı tedbirler alınmaz ve insanların problemleri çözülmez. Şimdi evet böyle bir kesim var. Problem yaşıyor ekonomik anlamda ama bir kesim daha var mesela altın bürokratlar. Bakalım mı kim onlar ne kadar maaş alıyorlar? Altın bürokratlar Cumhurbaşkanı'ndan fazla maaş alan kamu görevlisi var. Milyonlarca vatandaş 5 kuruş parasız ve işsizken iktidara yakın isimler kamuda birkaç yerden maaş alıp keyif sürüyor. Bu yapılan yürek sızlatıyor. Bir yanda 3-5 kuruş maaşla ay sonunu getirmeye, getiremeyen, geçim yükü altında ezilen milyonlarca vatandaş ve hiçbir geliri olmayan milyonlarca işsiz. Diğer yanda devletin tüm imkanlarından yararlanan çifter çifter üçer üçer maaş alıp bir eli yağda bir eli balda yaşayanlar, altın bürokratlar, lakabı takılanlar. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz bu altın bürokratların izini sürüp listesini yaptı. Aralarında Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla maaş alan bürokratlar var. Örneğin Nadir Alparslan Kültür Bakan Yardımcısı 27.717 lira maaş alıyor. Aynı zamanda bir bankanın da yönetim kurulu üyesi buradan 148.000 lira geliri var. Bakıyorsunuz daha diğer Alp Pars'tan 176.000 lira alıyor. Burhan Ersoy 176.000 lira, Şakir Ercangül 81.000 lira, Hüseyin Aydın 74.000 lira. Devam ediyor. Bu fotoğrafa baktığınızda Zehra Zümrüt Selçuk Çalışma Bakanlığı da yaptı. Hemen altta görüyorsunuz. Zehra Zümrü Selçuk bir geliri var ve ayda 39 bin lira alıyor. Ve biz e, sayın eski bakanı hangi ifadesinden sözlerinden hatırlıyoruz? Aşırı yoksulluğu yok ettik. Göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var. Bunları da hallettiğimizde hiçbir sorun kalmayacak. Bakıyoruz evet aşırı yoksulluk, göreceli, nesnel Hiçbir şekilde değişmiyor. Hepsinin temeli yoksulluk ama Sayın Bakan da 39 bin lira maaş alıyor. Bu ülkede işsizler var. Bu ülkede gerçekten geçinemeyen insanlar var. Görmek istenirse bir şeyler yapılmak istenirse. Şimdi dünyanın dikkati takip ettiği bir habere geçelim. O da ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin. Onlar Cenevre'de yan yana geldiler görüştüler ama öncesinde ne olmuştu onu söylemek gerekiyor. Mesela ABD başkanı Joe Biden Putin'le ilgili ABD seçimlerine karışmanın bedelini ödeyecek katilsiniz demişti. Böyle bir ifade kullanmıştı ve şimdi o ikisi aynı masaya oturdu neler konuştular. Ve yine bu görüşmelerden sonra Biden'la bir gazeteci arasında nasıl bir diyalog yaşandı?
2: Amerika-Rusya ilişkileri en zorlu dönemlerinden birini yaşarken iki ülke lideri Cenevre'de bir araya geldi. Biden ve Putin büyükelçilerin göreve dönmesi konusunda anlaştı. 4 saat süren görüşme için Putin yapıcı, Biden olumlu dese de iki ülke arasında soğuk rüzgarlar dinecek gibi görünmüyor. Öte yandan Biden'ın basın toplantısı sırasında bir muhabiri terslediği anlar gündem oldu. Son Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya zirvesi 1985 yılında gerçekleşmişti Cenevre'de. Dönemin Cumhuriyetçi Başkanı Ronald Reagan eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'la görüşmüştü. Tam 36 yıl sonra iki ülke lideri ilk kez bir araya geldi.
5: So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm. Mm
6: I do. So what price must he pay?
2: Amerikan istihbaratı Moskova'yı başkanlık seçimlerine karışmakla suçlayınca ipler daha da gerildi. Biden, Putin'e katil benzetmesi yaptı. Seçimlerimize karıştığı için bedel ödeyecek dedi. Cenevredeki görüşme sonrası basın açıklaması yapan Putin'e katil benzetmesine cevap verip vermediği soruldu. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün insanlar ölüyor, Afganistan'da tek bir saldırıyla yüzlerce kişi ölüyor diyerek Biden'a yanıt verdiğini söyledi. Siber saldırı seçimlere müdahale suçlamaları sonrası iki ülke büyükelçilerini geri çağırmıştı. Cenevredeki görüşme yapıcı oldu diyen Rus lider Putin, büyükelçilerin göreve dönmesi konusunda Biden'la mutabık olduklarını dile getirdi. Biden'a göre de olumlu bir havada geçti görüşme. Basın toplantısında silahsızlanma için adım atılmalı diyen Biden, Afganistan'daki terör sorunu iki ülke için de önemli dedi. Putin'i siber saldırı dahil birçok konuda suçlayan Biden, görüşme sonrası Putin için soğuk savaş aradığını sanmıyorum dedi.
7: Putin'in soğuk bir savaş aradığını düşünmüyorum. Bu iki ülkenin de çıkarına olmayacaktır.
2: Biden daha önce de gözdağı verdiği Putin'e son basın toplantısında da sert çıktı. Rus muhalif lider Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçları ağır olur dedi. Bir muhabirin iki liderin görüşmesi sonrası ısrarla soru sorması Biden'ı öfkelendirdi. Amerikalı muhabir Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne ikna etti dedi. Biden ben böyle bir güvence vermedim dedi. Başkanın nabzının yükseldiği anlar adeta vücut diline yansıdı.
8: So behavior, hey, hell, do do I I But given his past behavior has not changed, and in that press conference after sitting down with you, framed it.
0: Masada konuşulanlar başka, işte dış politikada konuşulanlar başka, iç politikada ülkelere verilen mesajlar başka. Gülner Hanım, günaydınlar, selamlarınızı iletelim. Yeşim Toprak Mersin'den selamlarını iletiyor. Burak Bey Maalesef toplumumuzda sevgi, saygı, empati duyguları azaldı. Sevginin en etkili aşısı ya da aşı olduğuna inanmaktayız. Cadde Bostan'dan Burak Özarslan demiş. Bu arada bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip eden izleyicilerimiz var. Hemen bakayım Fatma Hanım. Fatma Yaşlı selamlar. Güner, Güldal ve Sevinç Hanım'a da yine selamlarımızı iletelim. Devam edelim Yeni Çağ Gazetesi ile. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti. Yüreği yetiyorsa sandığı getir. Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan. Yani bu cümleleri aslında haftalardır duyuyoruz. Bu ekonomik sıkıntı daha da böyle tırmandığı zamanlarda... Meral Akşener muhalefet partileri onlar sokağa çıktı esnafı dinledi çiftçiyi dinledi yaşadıkları problemleri kah meclise taşıdılar kah işte çektikleri videolarla bizimle habercilerle paylaştılar vatandaşın nabzını tutuyorlar ve bu olurken bir yandan da ya böyle olmuyor bir yere gitmiyor Erken seçim derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi, madem işte açlık varmış, o zaman da açları siz doyuru verin. O zaman bunun devamında muhalefette dedi ki, siz oradan kalkın da biz ne yapacağımızı biliyoruz ve şimdi artık. Er Meydanı, Odri Meydan bu ifadeler kullanılıyor. Vatandaşın feryadını açları da siz doyurun diyerek alay konusu yapıp muhalefeti havale eden Erdoğan iktidarının halka verecek bir şeyi kalmadığını söyleyen İyi Parti lideri Akşener sandığı getir milletimiz ne yapacağını bilir. Dedi. Peki bu sandık gelecek mi yakın zamanda böyle bir şey olur mu kulislerde ne konuşuluyor bunu da yine az sonra sizlerle paylaşacağız seçtiğimiz diğer haberleri hızlı bir şekilde bakalım yine Yeni Çağ gazetesinde tünelin ucundaki ışık göründü. Bakan koca son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığı müjdesini vererek salgını engelini bu yaz aşacağız dedi. Bilim kurulu düğün toplandı sonra e, YouTube üzerinden kameraların karşısına geçti. Güzel hani böyle bizleri umutlandıran cümleler de kurdu. Yalnız hani bunu söylerken Fahrettin Koca amana dikkatli olmamız lazım. Hala risk de ortadan kalkmış değil ifadesini kullandı. Bu arada... E, Savaş senden bir rica etsem Türkiye'nin günlük tablosunu da paylaşalım. Neden? Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren cümleler kurarken bunu paylaşırken aynı zamanda Türkiye'de vaka tablosuna baktığımızda yine günlük vaka sayılarının arttığını görüyoruz. 227.163 test yapılırken vaka sayısı hani 5000 hedef vardı ya bir kez daha hatırlatalım 6.221 Hasta sayısı hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 548, vefat edenlerin sayısı 71. Erişkin yoğun bakımlardaki o servislerdeki e, azalmaya tanıklık ediyoruz belki. %60.2 seviyesinde ama bitmiş değil, salgın bitmiş değil ve aşılama noktasında çok hızlı, çok başarılı bir şekilde de ilerleniyor. Emeği olan, emeği geçen. Ve özellikle sağlık personelimiz hepsini tebrik ediyoruz. Sağ olun, iyi ki varsınız, minnettarız, hakkınız ödenmez. En azından biz söyleyelim zaten hakkınızı ödemeyenler var. Ama biz en azından içten, gönülden hakkınız ödenmez diyelim. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajları.
8: Aziz vatandaşlarım, bugün huzurlarınızda son günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum. Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Sağlık ordumuz gücünü hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Son bir hafta içinde aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki Tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemliyse, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Covid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80.000'den fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman, riskin de en yüksek olduğu zamandır. Savaş Bey, savaş çayırlı, günaydın,
0: emekliler bitik durumda, her şey ateş pahası, her şeye, her gün zam geliyor. Bugün yine Korkusuz Gazetesi'nde hem ete zam geldi, hem bilete zam geldi. Birazdan onu da sizlerle paylaşacağız. Yani evet dediğiniz çok doğru, çok haklısınız. Emekli geçinemiyor, esnaf sıkıntıda, çiftçi sıkıntıda, memura bakıyorsunuz, işte ne bileyim asgari ücretliye bakıyorsunuz, işçiye bakıyorsunuz, herkes sıkıntıda. Ama bir yandan az önce de okudum Sözcü Gazetesi'nde altın bürokratlar, onlar altın çağlarını yaşıyorlar. Orada bir problem de yok. Ama maalesef vatandaşta bu problem çok ciddi bir şekilde. Fahrettin Koca yine sosyal medya üzerinden 1 milyonuncu doz onu hatırlattı. 1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi saat 16.53. Aşıyı yapan sağlık personeli Enis Akdeniz, sorumlu hekim Ömer Faruk Aşçı, Geçmiş olsun Kıymet Bey bir de fotoğrafı vardı. Omzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız değil mi? Bir de hani böyle güzel... Ee, bir gönderme bir şakayla aslında bir milyonuncu doz aşının saat işte 16.53'te yapıldığını hangi ekip tarafından yapıldığını söylüyor. Yalnız bu kadar bilgiye hakim iken Sağlık Bakanlığı bir yandan da konunun uzmanlarının erişmek istediği ya da ne bileyim bu konuyla ilgili daha ileri istatistiksel çalışmalar yapmak istekleri vardı. Ve onlar da bir soru sordular Sağlık Bakanlığı. Na. Mesela Güçlü Yaman aşının yapıldığı dakikadan sorumlu hekimin kim olduğuna kadar tüm verilere anında ulaşılabiliyor. Buna rağmen aşının hangi yaş grubuna, ne kadar yapıldığı, gerçek koruyuculuk oranı, COVID-19 vaka ve ölümlerinin yaş grupları gibi en temel verileri bizden gizliyorlar. Peki bu neden gizleniyor? Burada da bir adım atılması, burada da bir paylaşım yapılması gerekmez mi? Dün Sağlık Bakanı önümüzdeki hafta bu pandemi bize neye mal oldu? Ekonomik olarak, maddi olarak bununla ilgili kapsamlı bir çalışma ya da bununla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Önümüzdeki haftaya bıraktı. Peki o çalışmanın içinde bu sorulan sorular yani hakim olunan bilgiler ve üzerinde çalışılmak istenen bilgiler... Bunlara dair de mesajlar verilecek mi, verilmeyecek mi? Beklenti bu yönde. Şimdi hemen tekrar Yeni Çağ gazetesine dönelim. Meral Akşener'in çağrısı, erken seçim, işte muhalefet diyor Cumhurbaşkanına siz o koltuktan kalkın da biz gereğini yaparız. Bu ülkede yoksullar varsa o yoksullara ulaşabilmek adına biz elimizden geleni yaparız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine onun kurmuş olduğu. Ya da ekonominin direksiyonunda olanlar var. Onları kurmuş olduğu ifadeler var. Bir de hani Rakamlar ne söylüyor? Söyleyebildiği kadarıyla ne söylüyor? İstanbul'da ev kiraları %35.7 oranında arttı hani her şeye zam geliyor derken Ev kiralarına da zam geldi. Pandemi dolayısıyla başlatılan kısıtlamalar konut piyasasını yavaşlatınca kiralar fırladı. Yapılan araştırmada yıllık kira artışı Ankara'da yüzde 20.3 ve İzmir'de yüzde 21.8 oldu. Kiralık konut ilan metrekare fiyatı İstanbul'da 27.1, Ankara'da yüzde %13 13.1, İzmir'de ise yüzde 19.1. A düzeltiyorum. Yani bu yüzde değil. İstanbul'da 27.1, Ankara'da 13.1, İzmir'de ise 19.1 1 TL olarak gösterildi. Gelelim hemen yan tarafındaki haber. Başkenti bir ayda 228 esnaf kepenk kapattı. CHP'li Nihat Yeşil esnafın direnecek gücünün kalmadığını söyledi. Yeşil Mayıs'ta Türkiye genelinde 3893, Ankara'daysa 228 esnafın kepenk indirdiğini belirterek salgının başında çekilen krediler duruyor. Esnaf o kredileri çevirmek için Kredi çekecek duruma geldi. Çok uzun süredir de böyle bir durumun içindeydi. Muhalefet milletvekilleri tekrar sokaktan hem esnafın durumunu hem çiftçinin durumunu onların nabzını tuttu. Aktaralım.
2: Çiftçi artan maliyetlerin altında ezilirken pandemiyle gelen kısıtlamalar onların ekonomisine darbe vurdu. Manisalı pazarcılar CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'na dert yandı. Tamam nasıl iyisin?
9: Eyvallah. Allah buyar.
2: Çiftçiye yıllardır ürettiği ürün artık daha maliyetli. Bir de bu derdi iklim değişikliği eklendi. Havaların ısınmaması mevsim meyve ve sebzelerini vurdu. Daha bağlar bu sene soğuktan
5: çok zararlı. Evet. Çok bağlamaz ama evet. üzüm, üzüm yok. Bir, iki, yani, ay, beş, beş salkım
2: var. Üzüm yok diyor çiftçi soğuk havanın etkisi ama onun şimdiden tarlasını ilaçlaması lazım. Ancak maliyetin altından kalkamayan çiftçi şimdiden ilaç için borçlandı bile. İlaç
9: diye kordum 5-6 milyar olmuş Öyle. Daha da sezon yeni başladı. İlaççıya daşiye 5-6 bin lira borcum var.
5: Şu anda. Ha şu anda. Ama daha tam yükleme, yükleme zamanı bundan, bundan sonra. Bundan sonra. Bundan Kurdu geliyor, kırmızı örümcek geliyor. Sonra.
2: ürünü yetiştirdiği bağına bile bakamıyor çiftçi. Üstelik şimdi bakmazsa toprağ verimini kaybedecek. Pazarda tezgahını kapatmak zorunda kalacak. Üstüne
10: bakmazsan seneye daha olur. Pazardaamba atmazsın. Bakmasan
8: daha olur.
2: Onlar da hasat için gün sayıyorlardı. Dolu yağışıyla bir kez daha sarsıldılar. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Malkara'da doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerin sigorta sorununa dikkat çekti. Sigorta
1: yaptıramadığı için
3: çiftçimiz perişan ve yetkilere gelin buna bir çözüm bulalım diyoruz. Parlamentodaki kanun teklifimiz orada duruyor ama maalesef yetkililer kulaklığını tıkamışlar. Hem tarımsal desteklemenin hem de tarım sigortası önüne yok olan ÇKS yerine tarım örtüm kayıt sisteminden sistemi çözelim.
0: Çiftçimizin hem destek almasını sağlayıp hem sigortanın önünü açalım diyoruz. Efendim şimdi bir mola verip hemen döneceğiz. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinde seçtiğimiz diğer haberler var tamamlayacağız demiştik. Şimdi bir Hürriyet gazetesine tekrar geri dönelim. Şöyle yavaş yavaş hem Türkiye'nin gündemine bakalım. Gazeteler bir yandan elimde de sizlerden gelen mesajlar var. Gülay Hanım gene günaydınlarımızı iletelim size. Meral Ağaoğlu bizimle birlikte gündemi takip eden izleyicilerimizden. Dilek Hanım çok teşekkürler çok naziksiniz. Hürriyet gazetesi... Bodrum'da çatışma. Bir polis şehit. Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarının bulunduğu orta kentteki villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Ercan Yangöz şehit olurken bir polis yaralandı. Evdeki 4 şüpheli yakalandı. Bir polisimiz burada şehit oldu. Hürriyet gazetesinden hemen bir sonraki gazete Milliyet gazetesi yine bütün Türkiye'nin dikkat kesildiği bir karşılaşma. Millilerimiz bizim çocuklar Bakü'de evimizde aslında Bakü'de sahaya çıktılar kazanmalarını çok istedik maalesef olmadı. Şansımız mucizeye kaldı. A milli futbol takımımız Bakü'de oynanan Euro 2020'nin ikinci maçında Galleri 2-0 mağlup oldu. Grubu ilk ikide tamamlama şansı kalmayan millilerimiz son maçında İsviçre karşısında en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele edecek ama bu hakikaten bir mucize. Dileriz. Hani daha önceden Türkiye'nin milli takımımızın geri dönüşleri var. Biz bunu yaşadık. Fakat şimdi iş gerçekten mucizeye kaldı. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesini de tamamlayalım. Sonrasında bir aşk karnemize bakalım hep birlikte. İYİ Parti Lideri Meral Akşener iktidara bu sözlerle çıkıştı. Komşun açken tok yatamazsın. Türkiye her geçen gün derinleşen bir yönetim kriziyle karşı karşıya diyen Meral Akşener parti grubunda şöyle konuştu. Bütün mesele memleketi yönetenlerin ülkenin zenginliğini kimin için kullandı? Milleti için mi? Yoksa o 5 müteahhit için mi? 5 maaşlı kifayetsiz danışmanları için mi? Eşi, dostu, akrabası için mi kullandı? Mesele tercih meselesi. Dün kimsesizlerin kimsesiz diyerek iktidara gelenler bugün aç olanları da buyurun siz doyuru verin diyor. Tek insanımız bile yatağa aç giriyorsa sen de tok yatmayacaksın. Komşun açken sen tok yatamazsın. Ve bu cümlelerin devamı da aslında Meral Akşener cephesinde. Hodir meydan hemen gidelim erken seçim olsun. Kurun sandığı bakalım vatandaş size hala güveniyor mu? Bir güven oyu alın bakalım vatandaştan. Böyle mesajlar geldi. Şimdi aşılamayla ilgili bir haber dedim ama Savaş senden bir rica etsem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bakü'de şaşırtan bir açıklama oldu. Şimdi... Muhalefet cephesine baktığımızda hani beşli çete olarak ifade ediyor muhalefet cephesi ve hani Türkiye'de pek çok mega projeleri onlar alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Azerbaycan'da Aliyev ile temas sırasında bu yolları kim yaptı diye sorduğunda kendisini şaşırtan bir yanıt verildi.
1: Bu yollar yapılıyor. Müteahhit olarak Hanziyelik kardeşlerimiz mi yaptı? Yok,
9: bunlarla beraber. Burada Kolin var. Cengiz var. burada onlar var mı? Evet. Bunlar her
11: yerde var. Yer Azerbaycan, Şuşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki diyaloğun konusu da üzerinde ilerledikleri otoyol. Konu inşaat olunca ismi geçen şirketler de çok tanıdıktı. Muhalefetin deyimiyle Beşli Çete olarak adlandırılan şirketler oradaki konsorsiyumda da vardı. Aliyev isimlerini verdi, Erdoğan şaşırdı. Bu yollar yapılıyor. yapılıyor. Gütahit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yaptık.
9: Bunları beraber. Burada Colin var, Cengiz var. Abi onlar var mı? Evet, evet. Bunlar her yerde var. Ya Cengiz demin beni aradı, şantiye değildi. Ben dün, tünelin evet. inşasının temelini koydum. Evet. Cengiz, orada yazılmıştı. Cengiz, Colin, Kalyoncu, Kalyon. bir de bizim...
11: İki şirket. İki lider otobüsle şu şeyi gezdikleri sırada Erdoğan buraları kim yapıyor diye sordu. Aliyev tek tek saydı. Türkiye'de sık sık eleştirilerin muhalefetin hedefinde olan ve Ak Parti iktidarında neredeyse tüm mega ihalelerde imzası olan şirketlerden ikisi.
9: Bunlardan birisi hatırlarsınız, milletin anasına küfür etmişti. Adam küfür ettikçe aldığı ihale arttı. Ya akıl alacak şeydi. Ne kadar çok millete küfür? O kadar fazla yale veriyorum sana. Ananıza babanıza küfredecekler. Devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Yo, bunları beraber. Burada Kolin var. Cengiz var. Abi onlar var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Beşli çete dediğimiz 5 kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Onlar da kendilerini gayet iyi biliyorlar.
12: Zaten dünya raporlarına geçtiler. Beşli çetenin hortumunu kestiğiniz anda ne öğrencilerin kredi borcu kalır... Ne çiftçilerimizin?
11: Sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da önemli projelere ortak oldukları iki liderin diyaloğundan anlaşıldı. Öyle ki sohbet sırasında Erdoğan o şirketlerden birinin patronuyla dakikalar önce telefonla konuştuğunu söyledi. Abi, bu burada onlar var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Cengiz demin beni aradı şantiye Erdoğan'la Aliyev arasında geçen ilginç diyalog bu kadarla da sınırlı değildi. Şuşan'ın imar ve iskan durumu da geldi gündeme. Şuşan'ın yerini göstereyim mi? Göster
9: bakalım. O ayağının başı. Daha soldan ta sağa gidiyor. İskan var mı? Ne? Dev var mı? Dev var dedi. O da köyde. köy. O Şuşa'nın şu altında.
11: Eğlenceli anlar da yaşandı Şuşa ziyaretinde. Erdoğan ve Aliyev cıdırdüzü şenliklerine de katıldı. O anlarda Aliyev'in dansı görülmeye değerdi.
0: Sinan Bey. Günaydın. Maalesef Soma ve Çorlu'da adalet hala tecelli etmiş değil. Hakimler değiştiriliyor. Bazı sanıklar beraat ediyor. Ulaştırma bakanları bile adalet arayan e, anne Mısra Öz'ü engelliyor. Memleketimizde maalesef bir adalet arayışı, bir adalet haykırışı var. Baktığımızda gazete pencere yine bir gün gazetesinde var. Başka gazetelerde de var Soma kararı. Ve vicdanları sızlatan bir karar karşımızda. Ağlatan karar Soma davasında karar çıktı. Hukuksuzluk tescillendi. Yargıtay'ın ikinci kararına uyan mahkeme taksirle ölümden ceza verdi. CHP'li Özgür Özel dava sonrası karara gözyaşları içinde tepki gösterdi. Evet oradaki duruşmayı en yakından takip eden isimlerden bir tanesi. Bu facia olmadan aslında Türkiye'yi siyaseti uyaran kişilerden birisiydi Özgür Özel. Ve bu facia oldu. Sonra bu dava süreci en yakından takip edenlerden birisi ve karar açıklandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Tabii ki orada aileler onların yaşadığı acı sürekli ailelerle işçi olan bir isimdi ve gözyaşlarıyla bu karara isyan eden bir milletvekili.
13: olanlar, kucakta olanlar, pusette olanlar bugün pankart taşıyor ya. Saba için adalet diye pankart taşıyor. O gün on yaşında olanlar bugün avukat olmak için okul okuyorlar.
6: Babalarını kaybeden çocuklar büyüdü, yıllar geçti, adalet arayışı bitmedi. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında karar çıktı. Maden sahibinin oğlu, yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi ama tutuklama kararı çıkmadı. Avukatlara göre yeni infaz yazısıyla birlikte cezaları kesinleşse bile birkaç ay cezaevinde yatıp çıkabilecekler. Kararla ailelerle birlikte CHP ile Özgür Özel de gözyaşlarını tutamadı konuşurken sesi titredi.
13: Bugün de yine maalesef Soma'nın kaderi bu. madenlerin kaderi bu. Madencinin kaderi bu. Yine beklenen oldu. Can Gürkan'ı içeride tutamazlardı. Tutsalardı derdi ki mitinginize madenci getiriyor. Keşke iyi bir ya derdi. Sizin seçim masraflarınızı karşılıyorken iyi ki ya
6: derdi. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde yaşanan katliam gibi maden kazasında 301 işçi hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybedenlerin hukuk mücadelesi tam 7 yıldır sürüyor. Mahkemenin daha önce verdiği kararı Yargıtay bozmuştu. Dava yeniden görüldü. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt'la Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptı. Hatırıldı. Gürkan için tutuklama kararı henüz çıkmadı.
13: Onu dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan çete Türkiye'yi yönetmektedir. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır. İşte bu mahkemede de karar bu yüzden böyle çıkmıştır.
6: Ailelerin avukatları yeni infaz yasasını hatırlattı. Can Gürkan'ın tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurulacağını, kasten işlenen bir suç olmadığı yönünde yargılandığı için de karar kesinleştiğinde cezanın sadece birkaç ayda sınırlı kalabileceğini iddia ettiler.
7: Can Gürkan son savunmasında cezaevinde çürüdüğünü ifade etti. Ancak... Her bir hayatını kaybeden işçi için sadece 6 gün hapis yatıp çıktı Can Gürkan ve bunun bir çürüme olarak nitelendirdi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hukuk mücadelemiz devam edecek.
13: Peşini bırakmayacağız. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak. Bugün kaybettiği düşünenler de buraya çıkıp oh be bu sefer adalet kazandı biz kazandık diyecekler. Buna söz
0: Gazete pencereden seçtiğimiz diğer haberlere dönecek olursak tabii aklımızda yani ben burada hapishanede çürüyorum böyle bir ifade kullanılmış. E orada ölenler 301 aile ve yine yakınları, çocukları onlar ne olacak? Onlarla ilgili ne hissediyorsunuz? Ya biraz empati. Ne hissediyorsunuz? Herkes hayata kendi penceresinden bakıyor. Yaşattıklarınız ne olacak peki? O çocuklar babaları olmadan büyüyecek. Anneler evlatlarının toprağı verdi. Seneler geçti ve adalet arıyorlar. Onlar ne olacak? Kendinizi düşünüyorsunuz ya. Gazete Pencere. Gazete Pencere'de 35 yaş üzeri için randevular açılıyor. Sağlık Bakanı Koca bilim kurulu sonrasında konuştu. Bu önemli bir gelişmeydi. Hani aşımız yokken... Bir an önce aşımız olsa da şöyle bir toplumsal bağışıklığı yakalayabilsek diyorduk. Az sonra aşı karnemizde paylaşacağız. Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz imbede devam ettiğini söylemem gerekiyor dedi. Bakın. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız ama eklemeleri de var. Aman. Lütfen dikkat bu yaz son yaz olacak maskeler bu yaz bizim yüzümüzü son kez terletecek dedi. Şimdi dünya dünyada bazı ülkeler mesela Fransa bugünden itibaren maskeleri çıkartabilirsiniz dedi. Bu güzel bir haber aşılanmadan sonra yani bizim önümüzdeki yol haritası her şey yolunda giderse biz de bunu yaşayacağız. Ama bize aşılar tabi geç geldiği için bu yaz da bu şekilde ve yine maske mesafe e, hijyen tedbirleriyle ve kapalı alanlarda çok fazla bulunmama e, gerekliliğiyle devam edecek. Gelelim aşılama karnemiz. Şimdi
11: daha boş, <gülüyor> <sıra> <gülüyor>
10: da ha? Açık havada sıra beklemeden rahatça mı oldum.
2: Kimi açık havada sıra bile beklemeden rahatça oldu aşısını kimi izdahamda uzun kuyrukta bekleyerek. Türkiye 1 milyonun üzerinde aşılama yaparak son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Dün de bir önceki günün üzerine çıktı sayı ve 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 kişi aşılandı. İşçilerin ayağına gitti aşı. Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasıyla binlerce SGK'lı işçi yaş ayrımı olmaksızın aşılandı. Bağkurlu olanlarsa aşı olmamaya tepkiliydi. Bizde çalışanız,
7: SGK'larda çalışan, hani işçiler yaşasın, işverenler ölsün gibi bir durum var.
3: Sadece de işveren olmuyor, çiftçisi var, başka durumlar var Bağkur'da.
2: Sağ olun. Çok rahat ya. Aslında burası da bomboş. Sağlığımız için e, herkese ben tavsiye ederim ki herkesin aşı olmasını. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 saatte ulaşılan sayıyı gece sosyal medya hesabından duyurdu. Saat 24 itibariyle
9: 18584 merkezde 47314 sağlık çalışanımız 1.416.795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.
14: Günlük
3: aşı dozunun 1 milyon üstüne çıkması çok sevindirici bir haber. Bu hem geleceğe dönük umutlarımızı artırıyor hem de Türkiye'nin aşı yapma potansiyelini bizim geçmişte de söylediğimiz gibi 1 milyon üstünde aşı yapma potansiyelini gözler önüne sürüyor. Eğer biz bu 150 gün içerisinde yeterince aşı sağlamış olsak şimdiye kadar 60 milyon kişiyi 2 doz kolaylıkla aşılamış olurduk.
2: Uzmanlara göre aşılama bu hızla devam etmeli yani aşı tedariğinde sıkıntı yaşanmamalı. Bir başka sıkıntı da randevusuz aşıya gidenler. Geri çevrilmiyorlar ancak bekleme süresi uzuyor. Bazı hastanelerde ise izdiham yaşanıyor. Öte yandan kalabalık
3: ortamlar yaratarak fiziksel uzaklığı korumaksızın bu uygulamayı sürdürecek olursak o zaman aşı yapılması sırasında ek bir risk yaratıyor olabiliriz. Olabildiğince fiziksel uzaklığı koruyacak ve randevu sistemine uygun bir düzenleme yapmasında Büyük yarar var. Aynı anda bin kişi aşı randevusu verince insanların ya, durumu. Ya. Yaklaşık bin kişiye aynı anda randevusu vermişler. 9-9.5
7: randevusu.
15: Türkiye'nin birçok yerinde aşı kuyrukları uzayıp gidiyor. Hatta bazı hastanelerde aşı izdihamı var. Burası da İstanbul'da şehir içinde kalan bir hastane. Aşı kuyruğu yok. 20 odada aşı çalışmaları hızlı ve sakin bir şekilde devam ediyor.
0: Bu izdihamı yığılmayı önlemek için aşı oda sayılarımızı artırdık. Sabah 8'den gece 12'ye kadar aşı yapıyoruz.
2: Randevusuz hastalar için Kocaeli Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe meydanına mobil aşı aracı kuruldu. Aşı hakkı olanlara açık havada randevu şartı aranmadan aşı hizmeti verildi. Aşı odası sayısına göre randevu olan hastanelerde de izdiham oluşmadı.
10: Covid-19 belası küresel bir bela. Bu bir gerçek. Bundan kaçış yok. Bundan en kısa zamanda kurtulmamız için de bu aşıyı yapmamız gerekiyor.
12: Yaşamak güzel bir şey. Yani yaşam için Covid olmaktansa aşı olmak çok daha güzel bir şey.
2: Son günlerde aşılamada istenilen seviyeye gelindi. Ancak vaka ve vefat sayılarında durum hala hedeflenen noktada değil. 16 Haziran'da 6.221 vaka kaydedildi ve 71 kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti.
0: Ekonomi gündemine geri döneceğiz. Kemal Bey diyor ki maalesef yoksulluk sınırının çok çok altında maaş alan emekliler ölüyor. İntibak yasası bir an önce çıksın emeklilere. Ve yine hani bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hemen bakalım Hülya Hanım, Hülya Dalkıran bizimle birlikte gündemi takip alan izleyicimiz Arif Kaptan da keza öyle. Şimdi hani emekliler onların durumunu hatırlatıyor izleyicimiz. Aynı zamanda BİSAM raporu. Bakalım o rapor bize ne söylüyor? Açlık, yoksulluk rakamları bize ne söylüyor? Bir tarafta çifter çiftler maaş alanlar, diğer tarafta emekliler oldu? Yok öyle ya ama çiftler çiftler maaş alacaksınız. Denilirken altın bürokratların almış olduğu maaşlar. Oradan da, oradan da çift maaşa geçeceğiz. Birsam raporu, açlık sınırı 2822 lira. Disk Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2021 dönem raporunu yayımladı. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2822 lira. Asker ücret ne kadardı? 2825 lira neredeyse aynı BİSAM'ın araştırmasına göre. Bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilen raporda açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9762 lira olarak gerçekleşmiştir denildi. 18 yılda açlık sınırının yine 5.91 kat arttığını söylüyor bu rapor. İstanbul'da açlık sınırının 3 bin liraya dayandığını söylüyor. Raporlar böyle söylüyor. Muhalefe sokağa çıktığında öyle söylüyor. Ama bizim yani yönetenlerden duyduğumuz öyle değil. O zaman doğrusu ne? Yani muhalefet mi doğruyu söylüyor, rakamlar mı doğruyu söylüyor? Yoksa ekonominin direksiyonunda olanlar. Onlar mı doğruyu söylüyor? Siz lütfen kendi cebinize, kendi hayatınıza, kendi mutfağınıza baktığınızda neyle karşılaştığınızı, bugünkü başlığımız maalesef, onu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Gelelim yani bir tarafta böyle bir tablo varken, diğer tarafta çift maaş alanlar. Birisi aç,
9: konteynerlardan çöp topluyor, sarayı ve beslemeleri... Dört yerden, beş yerden,
12: bazen avro, bazen dolar üzerinden aylık alıyor. Beş maaşlı danışmanları, damatları, gelinleri, yeğenleri, sayın Erdoğan, çiftçi esnaf sizlere verdiği emekleri haram ediyor, haram.
14: Kamuda çifter, hatta üçer, beşer maaş alanları muhalefet gündemden düşürmüyor. AK
12: Partili bürokratlar
3: birden çok yerden devasa tutarda maaş, prim, ikramiye, ücret Huzur hakkı, kar payı almaya devam ediyor. Bu şirketlerden biri de Türk Telekom.
14: Meclis Genel Kurulu'nda gündem Türk Telekom'un özelleştirilmesiydi. Doğru. İyi Parti Türk Telekom'un satışında kamu zararı var mı araştırılsın dedi. Komisyon kurulması için önerge verdi. Çifte maaş tartışması da önergenin görüşmelerinde alevlendi. 10
9: milyar dolar zarara uğrattınız Türkiye. 10 milyar dolar. Bu satıştan bu alışverişten kimler maddi kazanç sağladı? Kimler komisyon aldı bu işlerden? Türk
3: Telekom Yönetim Kurulu'nun Başkan yardımcısı kim? Fuat Oktay. Yiğit Bulut var. Ve hala da yönetim kurulu üyesi. Adeta AK Parti Türk
13: Telekom'un yönetimine çökmüştür. Yönetim kurullarında yer alan arkadaşlar da dahil bu ülkenin menfaatini, bu ülkenin gelecek hedeflerini güzeltmişlerdir.
14: Kamuda birden fazla yerden maaş alanları belgeleriyle gündeme getiren CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bir kez daha Türk Telekom sayfasını açtı.
3: Bakan yardımcılarının Aylık maaşı 27.917 lira. Türk Telekom'un ortalama maaşları 33.849 lira. Aylık toplam gelirleri... 61.766 lira
14: Sadece birkaç yerden maaş almıyorlar dedi yönetim kurulu üyeleri için yavuzılmaz çiftler Çifter çifter aldıkları ikramiyeleri de dile getirdi meclis kürsüsünden Aylık gelirlerinin nasıl 62.000 liraları bulduğunu anlattı 2021
3: yılında da 6 maaş ikramiye alacaklar
12: Nereye baksak yolsuzluk, nereye baksak ihya olan bir yandaş Timur'un filleri gibiler, hiçbir şey tanımıyorlar
3: Bir de alt şirketleri var Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Milli Piyango İdaresi Bekir Yunus Uçar. Bir soygun varsa o soyguna siz sessiz kalıyorsanız
13: ya ahmaklılığınızdan yol verirsiniz ya da suçun ortağısınızdır arkadaşlar. Hiçbirisi ahmak da değildir, hırsız da değildir. Ancak... Kürsüye çıkıp kendinizi tarif ediyorsanız buna da diyebileceğimiz bir şey yok. Eski Ulaştırma Bakanı AK Parti
14: Milletvekili Ahmet Aslan çarpıcı iddialara bu sözlerle cevap verdi. Karşı taarruza geçti ama belgelerle konuşan muhalefetin sert eleştirileri devam etti.
3: SMA hastalarının aileleri bir kuruş daha toplamak için çocuklarının hayatını kurtarmak için çırpınıyor. EYT'liye çift dikiş yaptırmayacağız diyen AK Partili yetkililerin hepsi çift dikiş, üç dikiş maaş almaya, vatandaşın hakkını yemeye devam ediyor.
0: Maaş, prim, huzur hakkı, ikramiye ve bir şekilde bakiyede kabaran paralar, artan maaşlar. Peki yani bu ülkenin zenginliklerinden, kazancından, bu ülkenin insanları eşit olarak o huzur hakkından mesela herkes... Eşit bir şekilde yararlanabiliyor mu? Niye sadece belli bir kesin ve yine CHP'nin milletvekili de hatırlatıyor. SMA'lı çocuklar kaynak yok deniliyor. Ya da kaynaktan önce ya biz bu ilaçlara da çok fazla güvenmiyoruz, itibari etmiyoruz diyenler var. Ama Bakıyorsunuz o ilaçları kullandığında çocuklar nefes alıyor, çocuklarda iyileşenler var. Bir tane bile çocuğu kurtarmak için değmez mi? Ya da buralardan üç tane, dört tane maaş alanlar. Ya yok biz almayalım. Zaten vatandaş zor durumda. Biz bundan vazgeçelim. Bir kaynak oluşturalım. Demezler mi? Demiyorlar maalesef. Bu başlık altında konuşurken Halil Bey diyor ki hep emekli diyorsunuz. Eyvallah. Onlar emekli olmuş öyle böyle. Gençler ne yapsın? Gençlerde de işsizlik oranı çok yüksek. Doğru. Gençlerde işsizlik oranı 25. Onu tam olarak söyleyeyim 25.6 seviyesinde. 4 gençten birisi de değil yani dört gençten birazcık daha fazlası işsiz. Çocuklarda, gençlerde ciddi bir umutsuzluk var ve bu meseleyi nasıl halledeceklerini gerçekten bilmiyorlar. Evlere bakıyorsunuz anneler babalar işsiz evde oturuyor. 5 milyon işsiz var resmi rakamlara göre. Daha fazla olduğu da ya da geniş tabanlı işsizliğe baktığımızda daha fazla. E çocuklar onlar da evde. Ne olacak bu kadar kişi, ne olacak bu kadar insan? En başta halletmemiz gereken meselelerden birisi değil mi? Terazi'yi. Eşit tartalım demiş Halil Bey. Tamam, tartalım. Birazdan işsizlikle ilgili haberimiz de var zaten onu da paylaşacağız. Yani hep eşit tartmaya çalışıyoruz. Sonuç karşımıza aynı çıkıyor zaten. Bir ülkede küçük bir kesim, pastanın küçük bir dilimi onlar çok güzel geçiniyor ama geniş bir kesimse ciddi bir problemin içinde. Huzur hakkı kararı alıp atama yaptılar. Kadrolaşma ve çift ödeme iddialarıyla gündeme gelen kamu kurumlarındaki maaş saltanatının son örneği Emlak Bankası'ndan çıktı. Bir gün gazetesinin ilk sayfasındaki haber. Bankanın yönetim kurulu üyelerine ödenen ücrete 2 yılda %125 zam yapıldı. Var mı efendim sizin içinizde %125 zam alan var mı? Mesela bu soruyu ben emekliye sorayım. Memura sorayım. Askeri ücretlilere sorayım. Banka yönetimi bu ayrıcalığa ek olarak kredi komite üyelerine yılda 4 kez huzur hakkı kararı aldı. Ne güzel. Ardından yönetim kurulunun 7 üyesinden 6'sı kredi komitesinde görevlendirildi. 8 bin liraymış. 2017'de banka yöneticisinin aylık ücreti. 2020'de 18 bin lira olmuş. Ve yine yönetim kurulu üyesine 2 yıldaki zam oranı %125. Bir gün gazetesinden yine seçmiş olduğumuz bir haber daha vardı. Çarşıda ölüm sessizliği nereden bahsediyoruz? Edirne'den bahsediyoruz. Edirne için tehlike çanları çalıyor. Sınır ticaretiyle ayakta kalan kent ekonomisi yanlış siyasi kararlar ve pandemi etkisiyle durdu. 2019'da yaklaşık 4,5 milyon turist gelen kente %60'lık bir düşüş yaşandı. Üstüne 45 bin üniversiteli Edirne'ye gelmeyince sadece kent merkezinde yaklaşık 800 esnaf kepenk indirdi. Ankara'da 225-250'ye yakın esnaf kepenk indirdi. Tamam kurulan şirketler var ama kapatan ya da kapanılan dükkanlar da var. Kepenk indiren esnaf var. Onlar ne olacak? Onlar ne yapacak? Daha fazla desteğe ihtiyacımız var diyorlar. Hibe ihtiyacımız var diyorlar. Bununla ilgili yine bir değerlendirme var. Yani pandemi süreci ve sonrasında özellikle düğün sektörüyle ilgili ortaya çıkan rakamlar var. Bendevi Palandöken, TESK Başkanı, onun değerlendirmeleri ona da hep birlikte bakacağız. Hani huzur hakkı deniliyor ya, bir kesim, büyük bir kesim huzursuzluk içinde, küçük bir kesimde çok güzel bir şekilde huzurlu huzurlu. Hiç de başkalarını düşünmeden, onlarla birlikte dertlenmeden... Hayatlarına devam ediyor. Ve Halil Bey de hatırlattı. Tamam işsizlik.
5: Türkiye'de yoksul sayısı 17.2 milyondan 17.9 milyona gelmiş. 700 bin yeni yoksulumuz olmuş bizim Türkiye'de.
16: Yani sadece bir yılda yoksul sayısına 700 bin kişi daha eklendi. Üstelik salgının etkileri henüz TÜİK'in açıkladığı 2020 gelir ve yaşam koşulları araştırmasına henüz yansımamışken. TÜİK'in verilerinde de açıkladığı gibi aslında yoksullaşmanın oranı her geçen yıl daha da arttı. Son 11 yılın en ağır tablosuyla karşılaşıldı aslında. Yoksul sayısına yeni 700 bin kişi daha eklenmiş oldu. Bunların içerisinde 120 bin
5: yüksek öğretim mezunu var. Türkiye'de daha önceki yıllarda... Eğitimin yoksulluktan çıkışın anahtarı olduğu gerçeğini bir miktar ortadan kaldıran bir veriyle karşı karşıyayız.
16: Kolay mı iş bulabilmek?
5: Yani
0: şanslı olan, torpili olan kolay bence o, o açıdan.
16: Torpili olmayan ama?
0: Yani liyakat biraz zor. Şanslı olan yaşıyor Türkiye'de.
16: Gençlerin umutları da her geçen gün tükeniyor. Türkiye OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında %28.8 ile ilk sırada işsiz ve umutsuz gençlerin arasına TÜİK'e göre 120 binde üniversite mezunu yoksul genç katıldı. Onlar yoksul çünkü her şeyden önce işsiz. Üstelik yine TÜİK'in yoksulluk sınırı hesabına göre o gençlerin yoksul sayılması için 1600 lira ve altında para geçmesi gerekiyor ellerine. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 6400 lira olması demek. Yani 2825 liralık asgari ücret alan bile yoksul olarak görülmüyor. 2,5 yıldır telefon toptan yedek parça satışı yapan 23 yaşındaki İbrahim Halil Bal da dükkanına gelen müşteriler üzerinden anlatıyor yoksullaşmayı. Evet. Yoksullaştığı için telefonunu satmak zorunda kalan var mı bu dönemde?
5: Var. Var mı? Var. Borcu olan oluyor mesela. Yani ben görüyorum ya da İhtiyacını karşılamak için telefonunu satanlar var. Acı bir durum ya açıkçası.
0: Kirası olan kirasını veremiyor.
16: Yaklaşık 2,5 milyon işsiz gençten 960 bin üniversite mezunu. İşsiz oldukları gibi kimisi KYK borçlusu da aynı zamanda. Yoksulluktan çıkmaları için önce iyi gelirli bir iş bulup borçlarını ödemeleri
5: gerekiyor. Türkiye'de artık yoksulluk yaygınlaşıyor, yoksulluk derinleşiyor, yoksulluk... Kalıcı hale geliyor. Artık Türkiye'nin kalıcı bir yoksulluk sorunuyla mücadele etmesi gerekiyor.
0: Bir yılda 700 bin yeni yoksul, 120 bini üniversite mezunu ve hem yoksulluk hem işsizlik. Halil Bey de hatırlatmıştı biraz da bizi konuşun, işsizliği konuşun, gençleri konuşun. İşte gençlerin yaşamış olduğu durum. Nevin Hanım günaydın. Biraz da içeride yatanlardan bahsedin kapıları kapandı ödeme şartları çok ağır iş yok aş yok böyle ödeme şartları mı olur hapiste yatınca borçlarını nasıl ödeyecek insanlar çekten içeride yatanları da lütfen hatırlatın diyor Nevin Hanım. Korkusuz gazetesi eşkıya Didim'e hükümdar olmaz. Didim halkından rant çetelerine mesaj var. Bezbol sopasıyla dövülen başkan Atabay'a destek için toplanan partililer rantla ve mafyayla mücadele sözü verdi. Hemen Logonun altında bir haber. Yine konuşmuştuk her şeye her gün zam geliyor diye. Bakın yine neye zam geldi. Yani kiralardan bahsettik Ankara, İstanbul, İzmir ve memleketin genelinde. Bir de dar gelirlinin geçim şartları giderek zorlaşıyor. Ete, bilete zam. %50 yolcu taşıma kuralı otobüs biletlerini %100 zamlandırdığı etse tencerede %13.5 zamlı pişecek Koronavirüs sebebiyle otobüslere uygulanan %50 yolcu taşıma kuralı vatandaşın bütçesini zorluyor Yolcular biletlerini %100 zamlı almak zorunda kalıyor eskiden 70 lira olan Eskişehir İstanbul bileti şimdi 140 liraya çıktı Gıda zamlarında da durdurak yok. Dar gelirlinin tenceresinde zor gördüğü etin de fiyatı arttı. Bilecik'te kıyma ve kuşbaşı %13.5 zamlandı. 68 lira olan kıymanın kilosu 75 liraya çıktı. Düşük maaşlı halk zamlardan bıktı ve herkes de aslında bunu yaşadığını söylüyor. Etin fiyatı hani bazı yerlerde, büyük şehirlerde şimdi Bilecik'te 75 liraya çıkmış ama bazı yerlerde mahallenizde gittiğinizde kasaba zaten bu fiyattan alıyordunuz. Bir de bunun da üzerine hala zam gelecekse vatandaşın, alamayanın, dar gelirlinin vay haline. hani Bir tarafta bir sürü maaş alanlar bir tarafta geçinmeye çalışanlar. Hatırlatmak için bu haberi okuduk. Ve Şimdi hani düğün sektörü, düğün sektöründe bir takım normalleşmeler var. Güzel haberler var. Bir düğün sektörü nedir, kaç sektörü birlikte zincirleme olarak etkiler. Hem bunun hatırlatması hem de önümüzdeki günlerde bilim kurulu toplandı, tavsiye kararları, bakanlar kurulu acaba bu tavsiye kararlarına nasıl yaklaşacak? Onu da birlikte konuşalım. Dükkanları kapanma saati biraz daha artar mı? İşte 65 yaş onların toplu taşımada hala böyle kısıtlamaları devam ediyor. Nasıl kararlar alınacak? Merakla bekliyoruz ve düğün sektörü.
17: 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları artık normal e, düzende düğünlerini yapabilecek hale geldiler. Geçen yılda iptal edilen düğünler bu yıl e, patlama noktasına geldi. Neredeyse salonlarda yer yok hale geldi. Dolayısıyla bu 50 milyarlık bir volume sahip çok önemli. Bütün sektörlerin canlanmasına sadece düğün salonu diye e, e, addedilmemesi gerekli. Bunun ses sahne sanatçıları... Çalışan e, garsonlar, komiler, dolayısıyla organizeler, e, bütün sektörleri e, canlandıracak çiçekçiden e, kuyumcusuna kadar, e, e, mutlak malzemesi satandan mobilyaya kadar yeni ev kuruluyor. Dolayısıyla hep iptal edilen düğünler bu süreçsini içinde açılacak. E, bunun için elimizden gelen hassasiyeti, yine maske, mesafe, e, hijyen kurallarına biz tabii ki uymaya devam edeceğiz ama o düğün şenliğini e, doyasıya yaşayacağımız şey bundan sonraki süreçte e, çok daha rahat edeceğimiz e, yazı rahatlıkla e, düğün sektörü değil tüm e, sektörlerde lokantalarda restoranlarda e, kır düğün salonları spor salonları vesaire e, bütün kapalı olan mekanların e, normal hayata dönmesini e, dört gözle bekliyoruz. Şimdiden sonra daha iyisini hedefliyoruz
0: kuşkusuz çünkü hayatımızda artık aşı var. Fatoş Hanım günaydın hani ben belki yeterince tarif edemiyor olabilirim, ben belki bilmiyor olabilirim. Siz ne yaşıyorsanız lütfen bizimle paylaşın demiştik. Fatoş Hanım onu yazıyor aslında Ankara'dan. Maalesef iki işsiz kızım iş bekliyor ve çok zor diyor. Nabi Bey TÜİK'in aylık olarak açıkladığı enflasyon rakamları neden aylık olarak yansıtılmayıp 6 ay bekletilir. Bu da aylık olarak yansıtılamaz mı diyor. Yani şöyle mi Nabi Bey? Ocaktan Şubat'a geçerken doğalgaza %1 zam. Şubat'tan Mart'a geçerken %1 zam. Hani orada otomatik olarak o zamlar gelirken enflasyon artıyor. Her ay açıklanıyor. Ayın 3'ünde ya da ne bileyim takvime göre hafta sonuna denk geliyorsa ya işte 4'ünde oluyor 5'inde oluyor. E öyle yapılabiliyorsa otomatik böyle tek tuşla bir yazılım neticede. Bu da enflasyon farkı olarak yavaş yavaş yansıtılamaz mı? Vallahi yansıtılır. Ya yani istenirse ama genelde zam da demiyoruz ya böyle güncelleme. Hani güncelleme diyoruz biz ona. Güncellemeler çok basit yansıtılıyor da hani zam yapılacak zaman o şey yani memura verildiğinde zam oluyor ama. Zam yapılacak zaman olmuyor. 6 ay bir bakalım. Sonra belki düşer. Hani mayısta düşer. Bilmiyorum. Olmaz herhalde. Sabah gazetesi randevuyu al aynı gün aşı ol. Türkiye aşılamada çıtayı yükseltti. Aynı gün randevu, aynı gün aşı uygulaması başladı. Türkiye için güzel haberler artık koronavirüsle mücadelede güzel haberler paylaşıyoruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün bilim kurulu toplantısından sonra anlattı ve heyecanla bugün de 35 yaşa indiğini bir kez daha hatırlatalım. Ama hatırlattı yine bakın dünyaya bakın Türkiye'ye vaka sayıları o kadar da düşmedi Hemen biz bir dünyaya bakalım. İngiltere neyi başarmıştı? Neredeyse sıfırlayacaklardı memleketlerinde, İngiltere'de o günlük vaka sayısını ve şimdi hangi seviyelerde ve maske çıkarmaya hazırlanan ülkeler var. Onları da gösterelim.
2: Fransa sokağa çıkma kısıtlamasına ve açık alanda maske kuralına veda etmeye hazırlanıyor. Almanya'da muhalefet virüsün bulaşma oranı %35'in altına indi dedi. Berlin'de açık alanda maske kuralı kaldırıldı. Maske ve mesafe dışında tüm kısıtlamaların kalktığı İtalya ise Delta varyantının yayıldığı İngiltere için seyahat kuralı getirmeye görüşüyor. 24 saatte 400 bine yakın yeni vakayla dünya genelinde toplam vaka bugün 180 milyona dayandı. Can kayıpları 3 milyon 900 bine yaklaştı. Avrupa'da normalleşme süreci devam ederken İngiltere'deki durum gidişatı sekteye uğratabilir. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı bugün İngiltere'de her geçen gün vakaları katlıyor. 24 saatte virüsün bulaştığı insan sayısı 9000'den fazla kaydedildi. Aşılama'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en başarılı ülke olan İngiltere yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldı. Bilim insanları İngiltere'de en çok uygulanan AstraZeneca aşısının bulaşmayı engellemese bile hastaneye yatışları engellediğini söylüyor. İngiltere'deki Delta varyantı bugün normalleşmede büyük adım atan diğer Avrupa ülkelerini tehlikeye sokuyor. İtalya'da maske ve mesafe tedbirleri devam etse de yaz sezonuyla oluşan hareketlilik endişe yarattı. Hükümet İngiltere'den gelecek yolculara 14 gün karantinayı zorunlu hale getirmeye görüşüyor. Fransa'da günlük vakalar 3000'e düştü. 67 milyon nüfuslu Fransa'da 45 milyon insan aşıda ilk dozu oldu. Ülke genelinde açık alanlarda maske kuralı yarın son bulacak. Bu gece itibariyle de sokağa çıkma kısıtlamasına veda edilecek. Almanya'da maske kuralı uzun süredir protesto edilirken muhalefet Merkel yönetimini uyardı. Bulaşmanın %35'in altına düştüğü ifade edildi. Artık halkın özgürlüğünü kısıtlayacak kararlar veremezsiniz denildi. Almanya genelinde açık alanda maske kuralının kalkması tartışılırken Berlin'de eyalet yönetimi hızlı davrandı. Açık alanda maske zorunluluğu rafa kaldırıldı.
0: Efendim şimdi Karar Gazetesi'nden bir haber okuyacağım. Sonra o haberi Antalya'dan bir haber. O haberi sizlerle paylaşacağız. Ve şunu konuşmak istiyoruz yani elinde gücü tutanlar ya da ne bileyim nüfuzlu tanıdıkları olanlar ya da zenginler yargı kararlarına müdahale edebilirler mi? Ya da yargının bir kararını değiştirebilirler mi? Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu olmaz mı? Bu soruyu size sormak istiyoruz. Gelelim önce para teklifi sonra görüntülere delay Antalya'da halısıyla yaya geçidinden karşıya geçen 5,5 yaşındaki Duru Akça'ya araba çarptı. Olayın ardından sürücü Berna YB hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırılmasına itiraz eden baba Ali Akça, bu süreçte sürücü adına aradığını söyleyen bir kişi kan teklif etti. Konuşmanın ardından kaza anına ait kamera görüntülerinin de silindiğini iddia eden Akça, parayı kabul etmeyince tehditler aldım. Tek isteğim suçluların cezasını çekmesi çağrısında bulundu. Yani bir baba kaybedilmiş bir evlat bir trafik kazası birileri devreye giriyor para teklif ediliyor. Sonra görüntüler iddia öyle görüntüler varmış bu görüntüler siliniyor. Bu bir hukuk devletinde mümkün mü?
5: Onlar yani hiç hoş olmayan şeyler söylediler. İşte birkaç tane araba geldi, siyah araba. İşte, i̇şte para teklif edildi falan filan. Ee, kamera, kamera görüntüleri silinmeye çalıştılar.
15: Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla kızını kaybeden acılı babadan kan donduran bir iddia geldi. Baba Ali Akça davanın kapanması için kendisine para teklif edildiğini ileri sürdü.
5: Baş sağlığı dilediler demek için farklı olaylar yansıtmış. Param tek evet.
15: Duru Akça 5,5 yaşındaydı. Antalya'da halasıyla yaya geçidinden geçmek isterken iki otomobil durup yol verdi ancak bir otomobil durmadı. Duru kendisine çarpan aracın altında 50 metre kadar sürüklendi. Olay yerinde can verdi. <gülüyor> Otomobili kullanan BYB için bir ve üç yaşlarında iki çocuk annesi olması göz önünde bulundurularak adli kontrolle ev hapsi kararı verildi.
5: Daha henüz dosya savcının eline ulaşmamış, savcının eline ulaşmamış diye davası diyor. Yani itiraz.
15: Acılı baba Ali Akça kazanın ardından sürücü adına tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve o kişinin kendisine davadan vazgeçmeleri için Para teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Kaza anı ve sonrasına ilişkin görüntülerin bir kısmının da silindiğini iddia etti.
5: Kazadan sonraki görüntüler yok. Evet.
14: Çocuğuma bunu yapanların sonuna kadar cezalarını çekmelerini istiyorum. Onda çocuk varmış, 3 avukat tutmuş ev hapsiyle yırtmaya çalışıyor. Benim çocuğumu geri getirmek için kaç avukat tutmam gerektiğini merak ediyorum bana.
15: Duru'dan geriye ise yaptığı resimler ve evlerinin duvarlarına boyayla bıraktığı el izleri kaldı. Duru dönmeyecek ama ailesi davanın peşini bırakmaya niyetli değil. Çocuğumdan
17: geriye kalan tek izler onlar artık. Biz de oradık güzel, ne yeter,
13: yeter.
0: Bir sorumuzu sorduk. Yaşanılan bu. Ve şimdi bu soruyu bu konuyla ilgili sıkı bir çalışma yapan Gazeteci Ercan Öztürk'e soracağız. Bir cinayetin aslı, aslı baş cinayeti, adaletin gücü mü, güçlünün adaleti mi? Ercan Öztürk yazdı bu kitabı. Bir yandan da ciddi bir araştırma süreci oldu. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi bu kitabın hikayesini, bir yandan bu kitabın hikayesini dinlemek istiyoruz sizden. Ama aynı zamanda bu mümkün mü? Yani mesela haklısınız, başınıza kötü, feci bir olay geldi ve adalet arayışı içindesiniz. Ama birilerinin devreye girmesi, birisinin nüfuzlu bir kişiyi tanıyor olması, ne bileyim ya da bir paranın devreye girmesi, hukuk devletinde kararı, sonucu değiştiriyor mu? Siz karşılaştığınız neydi bu kitapta? Aslı Değiş baş cinayetinde özellikle?
10: Özellikle şuydu, benim ilk e, bu dosyaya bakarken, ilk bu işe girerken e, saat 02.38'de Aslı aşağı düşüyor. Terastan aşağı düşüyor. sabah 07'sinde bu işte iddiaya göre intihar. Ama sabahın sıfır e, şahıs Adalet Bakanlığından çok önemli bir bürokrat arıyor. HTS kayıtlarına göre o gün o şahısla dört defa görüşüyor. Ondan sonra e, bu görüşmeden sonra Bodrum'da bir savcı olay yerine geliyor ve e, olayı işte olay yerini, e, aslının düştüğü yer ve teras olarak kabul ediyor. Orada incelemeler yapıyor. Ondan sonra Dosyayı intihar olarak kapatıyor. Dosya bir, bir sene, yedi ay boyunca adliyenin tozlu ra, raflarında kalıyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Ama
0: bu arada ailesinin bir adalet arayışı var. Tabii ki. E Ailesi zaten ikna olmuyor.
10: Evet zaten olay, e, baba sürekli her hafta Bodrum'a gidiyor, adliyeye gidiyor. İşte görüşebildiği savcılarla görüşüyor. İşte benim kızım öldürüldü, ben işte adalet istiyorum, kızımın katillerini bulun falan diye ağlamaya başlıyor. Böyle vicdanlı bir tane savcı. Alıyor odasına. Ya diyor konu ne falan diyor. O da çünkü yeni gelmiş Bodrum'a. Diyor ki işte böyle böyle falan. Ondan sonra Bodrum Başsavcısı ile görüşüyor. O da oraya yeni başlamış. Ondan sonra e, bu dosyayı raflardan indiriyorlar. Ve çalışmaya başlıyorlar. İlk önce teknik takip yapıyorlar. İşte bu şahıslar, oğulları, işte yakınlar, is, ismi geçen dosyada ismi geçen insanların telefonları dinleniyor. Telefonlar dinlenince bir sürü böyle ilişkiler, kirli ilişkiler ortaya çıkıyor. İşte Adalet Bakanlığından bürokrat giriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok önemli bir bürokrat giriyor ve bu bürokrat soruşturmayı yapan savcıya küfürler ediyor. Ondan sonra işte bu oğullarını gözaltına alan savcının sicil numarasını Adalet Bakanı Personel Daire Başkanı'na gönderiyor. Ondan sonra iş adamları giriyor, medya patronu giriyor. Röportaj yapan, böyle çok önemli bir gazetede röportaj yapan bir e, gazeteci giriyor. Gidiyor işte olaydan iki sene sonra iki tam sayfa röportaj yapıyor ve mağdur tarafa hiç söz hakkı vermeden. Yani ne, ne temizlenmeye çalışılıyor da? Bir cinayeti örtmek istiyorlar. Yani bize bunu intihar olarak yutturmaya çalışıyorlar. Ama dosyada bir ton kanıt var. E, şimdi bütün kurgu e, kızın yukarıda koşarak işte bir metrelik setten aşağı atlayıp, ölmesi Yani intihar ettiğini böyle bize inandırmaya çalışıyorlar ama e, tabii böyle dijital bir çağda yaşıyoruz her şey kayıt altında. İşte e, 112 e, kayıtları 5 sene sonra ortaya çıktı. 112 kayıtlarında şahıs kendisi arıyor 112'yi diyor ki işte otelde bir person şeyin e, müşterinin merdivenden düştüğü ve başının kanadığını söylüyor. E, zaten e, 112'ye yapılan e, ihbar da asıl olayın şeyi Gerçeği, yani kız iddiaya göre zaten bir tane tanıyor tanığı, itiliyor, tanı şeyine mi? göre itrafına göre kızı merdivenden itiyorlar, ondan sonra panik yaşıyorlar, ondan sonra terasa çıkarıyor, terastan aşağı bırakıyorlar. Zaten kızın aslı başın aşağı düşüş şekli de zaten sırt üstü düşüyor ve düşerken kamera kaydı var, güvenlik kamera görüntüleri falan var kızın aşağı düşerken. E, hareketsiz yani e, kendinden geçmiş bir şekilde aşağı düşüyor. Hiçbir hareket yok ve... E, Medyada mı buna aracı kılınıyor? Yani bu örtbas etme sürecinde... Şimdi, zaten e, sonraki süreçte şöyle bir şey oluyor. Yani bilirkişi raporu çıkıyor. Bilirkişi raporunda başın e, intihar etmediğini, birileri tarafından aşağı bırakıldığını şeklinde. Daha sonra işte ODTÜ'den, Ondan sonra Akdeniz, Akdeniz Üniversitesi'nden fizik profesörleri bununla ilgili bilirkişi, bilirkişi raporları hazırlayıp mahkemeye sunuyorlar. Ee, şimdi aile de e, kendine göre karşı taraf yani şey e, sanıklar e, Adli Tıp Vakfı'yla bir rapor hazırlıyorlar. E, i̇şte e, animasyonlu bir şeyler animasyon yapıyorlar. işte e, düşüşü aynen e, kendi kurguladıkları şeye göre senaryoya göre yapıyorlar. Ondan sonra her şey dizayn her şeyi dizayn ediyorlar ve sonra basın toplantısı yapıyorlar. Evet. Şeyde Bodrum'da bütün televizyon kanalları, gazeteler gidiyor, işte ajanslar servis yapıyor falan. Herkes intihar olarak veriyor. İntar. Fox TV cinayet olarak veriyor. Fox TV e, bilir kişi raporuna da tamam işte diyor Ahmet Bayar böyle böyle diyor ama ortada da bir gerçek var, bilir kişi şeyi var diyor işte aslının düşüşünün normal olmadığını falan. Ondan sonra bir de Posta Gazetesi cinayet diye veriyor. Diğer bütün herkes e, Bodrum'daki ajansların servis ettiği gibi veriyor haberi. Ondan sonra basın danışmanıyla bir konuşma yapıyor. Diyor ki bizimle ilgili diyor olumsuz haber yapan e, kurumlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Ondan sonra basın danışmanı da diyor ki ya biz diyor hani burayla ilgilenirsek yani buraya şey yaparsak ters sefer yapar. çünkü Amerikalı diyor onlar diyor. Bir de diyor bu tarz halka yakın onlar diyor. Bu tarz şeyleri de çok severler diyor. Onun için diyor ters sefer diyor. Yapmayalım diyor. Bu yüzden gidiyorlar karşı tarafla diğer grupla görüşmeler yapıyorlar. Ondan sonra bu o gazetede yani o grubun diğer gazetesinde röportajlar yapan kişi iki sene sonra merakından. Zaten röportajı da öyle başlıyor. Merakımdan diyor soluğu bodrumda aldım falan diyor. Yani merakından dedi ikinci savcı o soruşturmayı başlatmış şahsın. Sanığın iki tane oğlu tutuklanmış, mahkemeye çıkacak. Mahkemeye çıkmadan önce bu röportajın yayınlanması gerekiyor ki kamuoyu yararsınlar yani savcıları, işte hakimleri de şey yapmak için etkilemek, etkilemek için. Hmm. Zaten konuşmalarda bu şekilde, bu şekilde konuşmalar yapıyorlar yani.
0: Peki mesela siz böyle zaman zaman karşılaştığınız haberler hani kötü haberler, bir yargı süreci, adalet arayan insanlar ama karşısında güçlü bir kesim. Gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?
10: Mesela e, Antalya'da çok önemli bir otel var. Hı hı. Çok bilindik bir otel. Orada da bir tane çocuk 20 yaşında intihar etti diye veriliyor. Babası şu anda o çocuğun hak arıyor. Ve, ve o çocuğu, o davayı da intihar olarak kapattılar. Ondan sonra ben mesela e, işte rezidanstan aşağı atladı, balkondan aşağı atladı, terastan düştü falan. Bu şekilde bir olay okuduğum zaman aklıma hemen bu dava geliyor. Çünkü... Bakıyorum ya yani karşı taraf gerçekten güçlü. Diyorum ki kesin böyle bitmiştir. Zaten kitabın sonunu da bu şekilde yani aynen Aslıbaş gibi hayatını kaybeden insanlar gibi onların yargılanması. Çünkü hepsi aynı. Çok benzer yargılama süreci de çok benzer. Mahkeme bitişi de çok se aynen benzer. Ya birbirinin kopyası gibi. Ya bu davalar genelde e karşı tarafın istediği gibi bitiyor. Zaten kitabın ismi. İsmini... O zaman kitapta sizin sorduğunuz soruyu ben size sorayım. Adaletin gücü mü, adaleti güçlünün adaleti mi? adaleti. Ama bunu e, insanların şeyine bırakıyoruz biz. İnsanlar e, okuduğunda da aynen ...bizim verdiğimiz cevabı verecekler.
0: Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ediyorum. Bir Cinayetin Aslı, Adaletin Gücümü, Güçünün Adaletimi... ...gazeteci Ercan Öztürk'ün kitabı. Ve yine bu kitapta hem İsmail Küçükkaya'nın hem de Doğan Şentürk... ...Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan abinin de bu kitapla ilgili değerlendirmeleri yer alıyor. Evet bizim işimiz gazetecilik, habercilik. Haber Biz elimizden Başka geldiğince şey her gün, gerek. her sabah, her akşam doğru haberi izleyicilerimizle buluşturma gayreti içindeyiz. Tekrar teşekkür ediyorum ben teşekkür size. Ediyorum. Hani bizi e, bizim merak ettiğimiz konular vardı. Hani bir süreç nasıl ilerleyebiliyor? Ve burada soru işaretlerini de belki de biraz giderebilmek adına size de danışmak istedik. Sağ olun. Bir mola verelim. Döndüğümüzde devam edelim. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz. Başlığımız maalesef bize memleketin neresinden mesaj gönderiyorsunuz. Neresinden günaydın diyorsunuz. Ve yine gündeminizde ne varsa lütfen yazıp gönderin. Hemen şöyle bir İstanbul'u gösterelim. Memleket havasıyla devam edeceğiz. Memleketinizde hava durumunu bizimle de paylaşın. Dün böyle Kasım gibi bir... İstanbul'du. Bugün sanki biraz Ekim sonu gibi bir İstanbul ama baktığımızda hiç Haziran gibi değil. Önümüzde bir kuraklık meselesi var, kuraklığın tetiklediği bir pahalılık meselesi var. Bunu da yine hep birlikte konuşalım. Maalesef başlığı altında memleket havası devam ediyoruz.
2: Meteoroloji uyardığı beklenen yağış etkili oldu. Haziran ortasında ilginç görüntü Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. İlçenin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şaşkınlık yarattı. Ani bastıran karla sokaklar beyaza büründü. İlçede yaşayanlar alışılmadık durumun keyfini çıkardı. Diğer bölgelerde durum bu kadar keyif verici olmadı. Sağnak yağışın etkili olduğu bölgelerde sel ve su baskınları maddi hasara neden oldu.
9: Başka evet, bir çayında arabaya götürmüş, araba çayını şimdi.
2: Samsun'da park halindeki araç sel sularına kapıldı. Kuvvetli yağışla Yenice Çayının debisi yükseldi. Bahçe duvarını yıkan sel suları park halindeki aracı 3 kilometre sürükledi. Araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
11: Bahra
2: ya. yani ilçesinde ise yağış nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suları bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarında doldu. Kırıkkale'de de tarım arazileri sel suları altında kaldı. Taşan dereler nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Bazı köprüler yıkıldı, ağaçlar söküldü. <gülüyor> Yaklaşık 20 dakika süren yağış en çok tarım arazilerine zarar verdi.
10: Buraya geldik ki, şiddetin selin bu şekilde olduğunu gördük. Aşağılarda daha fazla zarar vermiş, yukarıdaki evleri basmışlar.
2: Megakent İstanbul'da da yağışlar etkili oldu. Tüm gün aralıklarla devam eden yağmur trafik başta olmak üzere insanlara zor anlar yaşattı. Taksim'de yağmuru hazırlıksız yakalananlar tente ve duraklara sığındı. Küçük su ve göksü derelerinden gelen çamurlu suyun boğaza karışmasıyla suyun rengi kahverengiye döndü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi. Meteoroloji bugün de bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yaptı. Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara Ege'nin kuzeyi Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
0: Twitter'dan gelen mesajlara da bakalım. Şimdi bize... Instagram'dan Twitter'dan İlker Karagöz Fox Instagram adresimiz Karagöz İlker Twitter adresimiz bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Mehmet Enver Özonay biz askerlik yaptık vergi ödedik sorumluluklarımızı yerine getirdik devletimiz sosyal devlet o da sorumluluklarını yerine getirir diye düşündük maalesef yaşamadan öğrenilmiyor. Ee, İzmir'de depremzedeler depremzedeler yaşadıkları problemi anlatıyorlar. Ercan Karyar günaydın. İlker kardeşim bu kadar aşı yapıldı deniliyor vaka sayısı niye düşmüyor? Şimdi vaka sayısının artması mutasyonlara bağlanıyor. Bakıyorsunuz bir delta mutasyonu ne bileyim varyantı ya da işte Hint varyantı. Bu gerekçelerle vaka sayısında bir düşüş yok ama aşılama olduktan sonra şükür hayatını kaybedenlerin sayısı azalıyor. Ne kadar çok aşı o kadar çok. Mucize. Kamil Bey, hani sormuştum ya memleketin neresindesiniz, nereden günaydın diyorsunuz, sizin oralarda hava durumu nedir diye. Kütahya Tavşanlı'da yağmurlu bir gün. Eskişehir'de yine yağmurlu bir gün olduğu bilgisini paylaşıyor bizimle. Dün yine meclis kürsünde, grup toplantısında bir lider, İyi Parti lideri Meral Akşener bir şehidimizin çocuğunun mektubunu okudu. Ve yine bir şehit babası o kürsüye çıktı. Onlar... Onlar hani devletimiz tarafından ne kadar sahipleniliyorlar. Burada yaşadıkları problemler var. Onu dillendirdiler. Meclis çatısı altında.
12: Ben vatan aşığı 19 yaşında bir şehit çocuğu. Geçtiğimiz sene lise diplomamı elime almamla birlikte şu an ne bir sağlık güvencem ve ne de yetim maaşım var. Devletin gözünde bir mendil kadar önemim yok diye düşünüyorum.
14: 19 yaşında bir şehit çocuğunun kendisine yazdığı mektubu okudu İYİ Parti lider Akşener. Zaman zaman cümleler boğazına düğümlendi.
12: Üniversitelerden şehit bursu istediğim zaman ise o kadar çoksunuz ki hangi birinizin çocuğunu okulumuza bursla alalım gibi cevapları aldım. Bunun gerisini okumak gerekmiyor değil mi?
8: Ben Cihan Köktürk. Benim oğlum Rıfat Köktürk 20 yaşında Van Gürpınar'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çalışıyorum. Çıkarıp çatışmada beş arkadaşıyla birlikte şehit olduk.
14: Şehit babası konuşurken ise İYİ Parti grubunda gözyaşları aktı. Vatan sağ olsun dedik. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her hafta meclis grup kürsüsünü bir süreliğine derdini anlatmak isteyene bırakıyor. Bu kez şehit yakınları ve gaziler adına Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk geldi kürsüye.
12: TRT ve Meclis Televizyonu'nun sıra milletin kürsüsüne geldiğinde yayından çıkmasına artık alıştık ama bari bu sefer yapmayın. Canlarımıza kıyan teröristin bile çıkıp konuşabildiği ekranlarınızı şehitlerimizden
8: Şehitler arasında ne Kıbrıs, Kore, Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz gibi bir ayrım yapılmamalı. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır.
14: Köktürk'ün ardından Akşener konuşmasına 19 yaşında bir şehit çocuğunun yaşadığı maddi sıkıntıları anlattığı mektubunu okuyarak devam etti. Neden isim vermediğini ve neden onu da meclis kürsüsüne davet etmediğini belirterek. Onu buraya
12: getirmekten çekindim biliyor musunuz? Başına gelebilecek linci düşünüp çekindim. 19 yaşında bir genci, bir şehidin oğlunu.
10: Kimsenin umurunda değil, şehit çocuğuymuş, gaziymiş.
14: Akşener'i ve grup kürsüsünden konuşan şehit babasının anlattıklarını Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Üstün Ermidiliç de doğruladı. Şehit ve gazi çocukları için aslında Milliyetin Bakanlığı'nın özel okullarda bir kota belirlediğini ama devlet desteğinin yetersizliğinden dolayı okulların çocukları almak istemediğini söyledi o da.
17: Bir özel okul 20-30 bin liradan başlıyor. Devlet 5.000 lira
10: ödüyor. Tabi devletin ödediği 3 lira 5 lira para gittiği zaman bir özel okula benim potom doldu deyip hemen Geçiştiriyorlar.
14: Midilit şehitlerin maaşının evliyse eşine çocuğuna ve anne babasına pay edildiğini bu yüzden çok az maaşlarla ailelerin geçindiğini de anlattı. Kendi yaşadığı zorlukları da.
10: Bir şehit annesinin aldığı maaş 700 lira ve bu bu parayla kim geçirmek istiyorsa geçinsin. Bedavadan memur oldunuz diyorlar bize. Yani biz uzunluğumuzu kaybedip e, gidip memur olduysak bedavadan oldunuz. Mobbing uyguluyorlar.
12: Hak dağıtırken şehitleri de gazileri de en üst mertebeye koyacaksın. Bu kadar net.
0: Mekanları cennet olsun, anneler, babalar, evlatlar, vatan sağ olsun diyenler ve onların yakınları yaşadıkları durum meclis kürsüsünde bu şekilde dillendirildi. Size sormak istiyorum, ya mesela o 19 yaşındaki evlat ismi açıklansaydı ona kötü cümleler kuranlar çıkar mıydı? Yine onların üzerine bir sosyal medya üzerinden bir saldırı başlar mıydı? Maalesef geçmişte kötü tecrübeler var. Bu oldu. Bir gazimizin sokak ortasında feci şekilde dövüldüğüne de tanıklık ettik hep beraber. Ve şimdi bakıyorsunuz çocuklar neye kaygılanacağını şaşırmışlar. Ama sakın benim ismimi söylemeyin diyorlar. Ama derdi ne? Mendil kadar önemim yok mu benim? Burs istiyor. O kadar çoksunuz ki hanginize birinize yetişelim. Ama bir yandan da İyi Parti lideri Meral Akşener'in hatırlatması. Onlar en üst mertebede değerlendirilmeli. Vatan sağ olsun diyen anneler, babalar, evlatlar onlar kıymetlendirilmeli ama kıymetli olduklarını hissetmiyorlar. O kadar çoksunuz ki inanılmaz bir ifade ve maalesef tablo böyle. Şimdi bir de hani yoksulluk polemiği yaşanıyor siyasette ve bu yoksulluk polemiği de erken seçim tartışmalarına evrildi. Erken seçim olur mu olmaz mı? Bir soru da bizden size bu yönde olsun.
5: Neymiş? Millet
1: açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de verin.
0: Olur. İn oradan.
12: Doyurmayan namert. <gülüyor> ben bostan korkuluymış. Utanmazlığına bakar mısınız? Zihniyetiniz batsın sizin. Yazıklar olsun hepinize.
11: Sert sözler ve beraberinde gelen erken seçim restleri. Açlık polemiğinde bu kez Meral Akşener konuştu. Her cümlesi bir öncekinden daha ağırdı. Erdoğan'a seslendi. Aç dolaşanları siz de verin sözüne karşılık. Sen bostan korkuluğu musun sorusuyla ses yükseltti. Yok öyle
12: ya ama. Sen bostan musun? İn oradan <gülüyor> Sayın Erdoğan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen bu ülkede iktidarın başısın. Vatandaşın dertlerini inkar edemezsin. Milletimizin zor durumuyla dalga geçemezsin. Türkiye'de tek bir insanımız bile yatağına aç giriyorsa sen de tok yatmayacaksın.
9: Zaten seni doyurmak bir sorun. Türkiye'nin temel sorunu seni ve
11: beslemelerini doyurmak. Doyuramıyoruz ya. Milyarları dolarları veriyoruz. Doymuyorsunuz kardeşim ya. Muhalefetin ülkede açlık var, insanlar geçinemiyor, açlıkla mücadele ediyor. Çıkışına karşı kurmuştu cümleler Erdoğan. Aç dolaşanları siz de doyuru verin diyerek. O günden beri muhalefetin öfkesi dinmiyor. Her söz, her cümle açları doyurma tartışmasına bağlanıyor. Bu gaflet dolu sözler aslında bir
12: itiraftır. Sayın Erdoğan aslında Benden bir yol olmaz diyor. Ben Sefa'ya öyle bir alıştım ki artık benden fakire, fukaraya, işsize bir fayda dokunmaz diyor. Beni salın, bana dokunmayın diyor. Dokunacağız arkadaş. Hiç kusura bakma. Biz ne
1: gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık.
12: Esnafları gözüyorum. Söylenenleri bir bilsen Sayın Erdoğan. Şu an senin yanında olmayı istemezdim.
11: Sen çekil biz gerekeni yaparız diyen muhalefet sandık sesini daha güçlü dillendiriyor açlık polemiği üzerinden.
12: Madem işini yapmıyorsun, madem açı doyuramıyorsun, madem yönetmeyi beceremiyorsun o zaman çare de yolda belli. Sen sandığı getireceksin, millet yetkiyi verecek, biz de gereğini yapacağız. Sen gölge etmeyeceksin, hodri meydan, er meydanı burada biz hazırız. Sen de yüreğe yetiyorsa buyur. Bizim doyurmamız
9: için senin oradan çekilmen lazım kardeşim. Oradan ayrılman lazım. İzzet-ü ile ayrılman lazım. Bu ülkede ampul sönecek, patlayacak,
0: güneş doğacak. Semra Hanım günaydın oku okumazsın tabii diye bir mesaj göndermiş kendisi bana. Ee, bir de alagöz demiş kara göz ben öyle düzelteyim selamlarımızı da iletelim. Televizyonlarda söylenenler pompalananlar biz hiçbirine inanmıyoruz biz aşı olmayacağız diye bir sürü mesaj göndermiş. Ben elimden geldiğince hepsine böyle bakmaya da çalışıyorum. Yani bir yandan haberler bir yandan gazete bir yandan işte ne bileyim sizlerden gelen mesajlar yetişmeye çalışıyoruz. Yani televizyonda La masallar anlatılıyor maske mesafe hijyen aşı yani biz bunlara inanmıyoruz. Ve biz hani kendisinin aşı olmayacağını çevresinin de bu şekilde bu yönde etkilediğini söylüyor. Okumazsınız biliyoruz eyvallah sırasıyla haberleri de öyle paylaşırsınız demiş. Yok okuruz ama yani Semra Hanım tabii ki benim size söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, insanlara bakın aşı kuyruğundalar onlar güzel bir şekilde aşılanıyor işte siz açıklanan verilere ya da bilmiyorum belki de bilimsel bir makaleniz vardır onu da yazmamışsınız Hani belki bilimsel bir dayananız varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz ama şimdi baktığımızda dünyada bizde bilim insanları böyle söylüyor ee, real olarak karşımıza çıkan da bu istatistiksel olarak karşımıza çıkan da bu e, tamam yani siz olmayın aşıyı ama bir yandan da hem kendinizi hem çevrenizi de sıkıntıya sokabileceğinizi bilin. Benim yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok. 10 bin dolar alan siyasetçi çağrısının ardından kritik bir görüşme gerçekleşti Ankara'da. Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı öne sürülen siyasetçinin kimliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, Ankara'da kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop iddiayı ortaya atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Şentop makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. Yaklaşık hani yarım saat yazılmış ama bir buçuk saate varan bir görüşme Soylu kim olduğunu Şentop'a söyledi. NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaşsa, görüşmenin yarım saat değil bir buçuk saat sürdüğünü belirtirken Soylu'nun mafyadan ayda 10.000 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söylediğini aktardı. Piyasalara baktığımızda 10 bin dolar 86 bin civarında böyle bir para ediyor. Ee, Şentop iddiayla ilgili Soylu'ya Yazı göndermişti hepsini hatırlatıyor gazete pencere şimdi her şey var e, soylu iddiası Mustafa şen da biliyor ama hala vatandaş maalesef vatandaş bilmiyor kim bu siyasetçi ya da siyaset zan altında muhalefet bu kişinin kim olduğunu bilmiyor ama artık Mustafa şen da öğrendi.
9: Düşünün bir ülkenin iç işleri bakanı çıkar televizyonlara der ki bir siyasetçiye her ay ben 10 bin dolar rüşvet gittiğini para gittiğini biliyorum der. Ayda kimi 10
13: bin doları para gönderiyorsa
9: hangi siyasetçiye oradan sorsun. Siz hiç merak etmiyor musunuz bu her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu kul hakkı yiyen bu siyasetçiyi merak etmiyor musunuz?
11: Ben de merak edeceğim sadece. Muhalefet günlerdir soruyor, sessizlik karşısında da tık yok diyor. Açıklama yine yok ama sıcak bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasına ilişkin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meclis başkanı Mustafa Şentop'a gitti. Bir buçuk saat görüştü ikili. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Soylu soru almadı, konuşmadı, sessizliğini korudu. Ama meclis başkanlığı kaynaklarından bir buçuk saatlik görüşmede Soylu'nun Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Mustafa Şentop'a ilettiği öğrenildi. 10.000 dolar maaş alan namussuz
13: milletvekili
9: kim? 10 bin dolar maşallah ahlaksız milletvekili kim? 10 bin dolar meselesi.
3: Evet. Ben bir kere bir siyasetçi parti Partisinde söylemedim. Bence bir siyasi müsilaçtır. Böyle olursa meclis
0: kokar. Böyle olursa siyaset kokar.
11: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya atmıştı iddiayı. Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını 3 haftadır siyaset o ismi arıyor muhalefet töhmet altındayız diyerek meclis başkanı
8: topuda hedef almıştı. Konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak sayın bakana.
18: Bunu soran meclis başkanına cevap vermeye tenezzül etmiyor.
11: Savcılar soruşturmayı başlatıp harekete geçmedi. Soylu savcıya gitmedi ama 3 haftanın sonunda meclis başkanına gitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerini bir adım öteye taşıyıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef almıştı dünkü grup toplantısında. Rüşvet alan belli.
9: Rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki ben elçiyim diyor. Kimin elçisisin? Erdoğan. Adım gibi biliyorum. Rüşveti alanı çok iyi biliyorum. Eğer onu ortaya çıkarıp Görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır
11: arkada. Peker,
13: merhaba. Merhaba arkadaşlar.
11: Bir açıda, bir şey. arkadaşlar çekim Soylu meclis başkanına Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçinin ismini verdi. O ismi artık topta biliyor. Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağam, şimdi de bir
8: gazetecinin bir iş adamından 10 milyon euro istediğine şahit oluyoruz. Veysa Teşim bir gazeteci. Doğrudur yanlıştır hakkındaki şey ama kendi kurumundan uzaklaştırıldı. Başta Süleyman Soylu'nun olmak üzere iddia kimlere dayanmış, hepsi istifa etmesi lazım.
11: Siyaset yeraltı dünyası medya-ticaret ilişkisinde ortaya dökülen iddialara kilitlendi Türkiye. Sedat Peker'in 10 bin doların da üzerinde çantalar dolusu para verdiğini söylediği siyasetçi kim sorusunun yanıtı için gözler şimdi de şen topta.
0: Sadece vergi değil verginin vergisinin vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz Doktor Ozan Bingöl. Ve yine Elazığ'dan gelen bir mesaj maalesef nakdi ücret desteğinin son ayına geldik. Biraz daha uzatılması temennisiyle. Şimdi böyle bir beklenti var bir yandan da gözler kulaklar bugün Merkez Bankası'nın alacak olduğu o faiz kararında sabit mi tutacak yükseltir mi pek zannetmiyoruz. Belki küçücük bir değişiklik aşağı yönde olabileceği de söyleniyor ama ondan da çok emin değiliz. Gülsüm Hanım günaydınlar Mersin'den yazıyor. Bir emekli olarak bir vatandaş olarak maalesef o kadar çok sıkıntımız var ki genç işsizlerimiz var. Pandemi dönemi, hayat bağlılığı, öğrenim hayatı, gençlerin geleceği, yenilen haklar, yoksulluk, emeklinin durumu daha neler ne ve çok üzgünüm. Şimdi hani Mersin memleketim pek çok yerinden gelen mesajlar Elazığ dedik, Mersin dedik. Bir memleket turuna çıkalım. Memleket turunda da ilk olarak Sivas'a uğrayalım.
2: Öğrencilerin eğitimi için 7 dönüm alana kuruldu. TÜBİTAK destekledi. Sivas'ta soğuktan etkilenmeyen kiraz bahçesi üreticinin yüzünü güldürdü. Bu
11: kirazlığımız 7 dönüm üzerine yapılmış. TÜBİTAK destekli olarak hazırlandı.
2: Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilk kez farklı bir budama sistemi uygulandı. Sivas'ta bu yıl çiftçiyi zora sokan don olayının üstüne soğuktan etkilenmeyen kiraz yetiştirildi. 7 dönüm alana kurulan kiraz bahçesinde kısa süre sonra hasat başlıyor. Soğuktan etkilenmeyen ve çiftçiye de umut olan kiraz bahçesi Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirildi. Okul müdürü Murat Doğruyol soğuğa dayanıklı kiraz bahçesini tanıttı.
11: Özelliği bodur kirazlar ve farklı bir budama terbiyesi uygulandı. Türkiye'de ilk defa bir budama terbiyesi uygulandı. Ayrıca anaçlarımızı Rus anaçlardan seçtik. Rus araçlardan seçtiğimiz için don olayıyla fazla karşılaşmadık.
2: Kirazlar soğuğa dayanıklı çünkü Rus kiraz fidanları tarlaya ekildi. Farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı ağaçlar geç çiçek açıyor. İlkbahardaki soğuklardan da bu sayede etkilenmiyor. Haliyle üreticiyi zararı uğratmıyor. Biraz, biraz, Okul müdürü Murat Doğruyol iklime uygun türün seçilmesinin önemine dikkat çekti. Her ağacın kendine özel bir bakım şartları var.
11: Bu şartlar karşılanmadığı zaman yeterli verime ulaşılamıyor. Kiraz ve vişnenin... E, Bahçe bahçe düzenlenmesi bu şekilde para kazanabileceklerine inanıyorum. İklim uygun doğru türün seçilmesi lazım. Güler Hanım günaydın
0: keşke diyorum ben de keşke daha iç açıcı haberlerle görüşebilsek bu haberleri bize sunabilseniz demişsiniz haklısınız. Şimdi bir Çanakkale'ye gideceğiz bir Ankara'ya gideceğiz sonra bir Çukurova'ya gideceğiz ama önce Çanakkale.
7: Hem kente hem kırsala katma değer sağlayacak bir projenin de bu uygulamayla parçası oluyoruz.
2: Tıbbi bitkilerin korunması ve yaygınlaştırılması için harekete geçildi. 45 farklı aromatik bitkiye ev sahipliği yapan Tıbbi Bitkiler Parkı Çanakkale Bayramiç'te açıldı. Parkta yetişecek bitkilerin hem kente hem kırsala katkı sağlaması planlanıyor. Hedef tıbbi bitkilerin yaygınlaştırılması ve ürünler elde edilmesi. Sadece somut etkileriyle kente katkı sağlamıyor. Yaydığı birbirinden güzel ve aromatik kokularla etrafta yürüyüşe çıkanları da mest ediyor. Çanakkale Belediyesi'nin kente kazandırdığı tıbbi bitkiler parkı açılış töreniyle kapılarını açtı. Açılış konuşmasını yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, projenin kırsala sağlayacağı katkılardan bahsetti. Kırsaldaki
13: e, geçimin yani gelir elde etmenin önemi hepimiz biliyoruz. Kırsaldan kente göçü önlemenin bir şeyi de oradaki üretimi değerli kılmak,
3: arttırmak, oradaki emeğin karşılığını alabilir olmak.
2: Başkan yardımcısı İrfan Mutluay da projenin istihdamı artıracağına dikkat çekti.
3: Bir doku kültürü laboratuvarı
7: kuracağız, bir distilasyon ünitesi kuracağız, bir kurutma alanı oluşturarak burada üreticimizin ürettiği ürünleri de Dönüştürerek mamula hale dönüştürerek halkı markada yaratarak halka sunmak istiyoruz ve bununla birlikte de eğitim programları halk eğitimde ve üniversiteyle çalışarak eğitim programları oluşturacağız, meslek edindireceğiz. Dolayısıyla bir yerel halkınma çalışmasında önemli bir ayağını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
2: Bayram tıbbi parka katkısı olanların çoğu kadın üretici. Onlardan biri de Ayfer Göl. Buradaki ürünlerden oluşan bir kooperatifle kadınlar arasında istihdamın artmasını amaçladıklarını ifade eden Göl, zehirsiz tarım topraklarının önemine de değindi.
16: En büyük isteğimiz de bu noktada aslında şu, tarım alanlarını daha hem zehirsiz bir alana çevirebilmek hem doğru ürün üretebilmiş olabilmek yani doğaya da insana da katkısı olabilecek bütüncül bir yaklaşımla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine devam etmek istiyoruz.
0: Büşra Hanım günaydın. Sağlıkçı yılı olmasına rağmen maalesef alımlar başlamadı. Biz artık evde değil sağlarda olmak istiyoruz. Sağlıkta atama yapılsın bu mesajı paylaşıyor. Nilgün Hanım. Günaydın Ankara'ya selamlar. Şimdi Ankara'dan bir haber paylaşacağız ama... ...Ferhat Bey, Ferhat Sarıtaş Twitter'dan yazmış... ...ormanlarımızı, derinizlerimizi... ...lütfen hor kullanmayalım ve... ...doğamızı koruyalım. Onlar geleceğimize bir miras. Yine artan fiyatlar karşısında... ...perişanız diyen bir izleyicimiz. Vekiller bizim durumumuzu neden görmezler... ...neden önlem almazlar. Bunun hatırlatan bir izleyicimiz. Verilen sandığa gidilirken... ...seçim zamanında verilen sözler. Ama şimdi unutulan rafta tutulan ve tozlanan o dosyalar vaatler Bunlar ne olacak diye hatırlatan izleyicilerimiz var Biz de siyasetçilere duyurmuş olalım şimdi bir sergi bitmeyen yolları anlatan göz anlatan Hasretin sergisi Yarankara
2: Ateş başında soğuktan donmuş ellerini ısıtırken, özgürlük hayallerine tellerin ardından bakarken, eli silahlı güvenlik güçlerinin karşısında çaresiz beklerken bu karelerle görüntülendiler. Mülteci hikayeleri ve fotoğraf sergisi Kosova Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı. Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Metro Sanat Galerisi yetkililerine teşekkür etti. Konuşmasında her mültecide kendimizi görmeliyiz dedi. Mülteciler
5: öğretmendir, öğrencidir, işsizdir, fotoğrafçıdır, anidir, dededir, bilim insanıdır, sporcudur. Her birinin bir hayatı, acısı, kaybı ve çilesi var.
2: Onları objektifinden bakan iki fotoğrafçı Esra Hacıoğlu ve Hazireka, ikisi de mülteci bir ailenin çocukları. Belki de karelerinden bu kadar duygu atmasının sebebi de tam olarak onların mültecilerin çilesini paylaşmış olmaları. Mülteci hikayeleri ve fotoğraf sergisi 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'ne kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde görülebilecek. 21 Haziran'dan itibaren Altındağ'daki Arnavut Kültür Merkezi'nde yer alacak.
0: Gelen kitaplar var onları göstereceğim sonra Çukurova'ya gideceğiz. Cemil Can Bıçakçı, Gönül Pencerem'den Yeşilçam. Seyfettin Araç, Sevgili Yalnızlık, Türk Edebiyatı ve Bir roman. Sait Eruçar, Serven, hayallerin peşinde ve yine az önce misafirimizdi gazeteci Ercan Öztürk, bir cinayetin aslı. Adaletin Gücümü, güçlünün adaleti mi? Bu kitaplarımızı da gösterdikten sonra Çukurova'ya gideceğiz. Çiftçi Perişan. Bu sene tarlada kaldı. Çiftçi
3: Lola'nın yerde 5 tonaklık ton mal var. Şu an bir sene tarlada kaldı. 1,5 milyar dönümünü sattığım halde... Altı 5700-6000 liraya, liraya kadar maliyet oldu. Çünkü gübrey bağlı, mazot bağlı
10: vesaire ilacımız bağlı. Yani bu karpusun 12-13 tane kalemi var. Şu an karpusu sürüyorum. Karpuzum tarada kaldı. Ne tüccar, ne kimse
11: alıyor. Yani ne yapacağımızı şaşırmışım.
6: Adanalı karpuz üreticisi Şahin Yılmaz zararda. Ürününün değeri masrafını karşılamadı. Karpuzlar tarlada kaldı. Ne yapacağını düşünürken Tarım İlçe Müdürlüğü'nden mesaj geldi. Ürünü kaldırın böcek yapıyor dendi. Yılmaz'ın karpuzunu sürecek mazot almaya bile parası kalmamıştı. Yine borç aldı. Kazanamadığı gibi bir de borcuna borç katmış oldu.
9: Yani sürecek dahil mazotumu bulamıyorum. Borcu aldım ve sürmek zorunda kaldım. Henüz daha hasat başlamadan İran'dan... Afrika'dan, Ürdün'den karpuz ithal ederek turfanda özelliğini itettiriyorsunuz ülkenin. Özellikle Adana'da Türkiye'nin en güzel karpuzunun üretildiği bir yerde daha sezonun başında satılmamaya başlamışsa bunun sonu nereye var?
6: Adana'da hasat zamanı ve birçok üründe yaşadığı sıkıntı karpuzda da karşısına çıktı üreticinin. Toplayıp satacağı fiyat üretim maliyetlerini bile karşılamadığı için çiftçi karpuzunu tarlada bıraktı.
13: İlçe tarımdan Sırad odasından bize bir mesaj geldi. Tarlada farfusunuzu bırakmayın, sürün. Süremezseniz. Cezalı durumuna düşeceksiniz. Bütün bitkiye zarar veriyor. O yüzden kalkmadığı için bir de sürmek zorunda kalıyoruz.
6: Tarlada bırakılan ürün Akdeniz meyve sineğine neden olacağı ve diğer ürünleri de etkileyeceği için bütün çiftçilere gittiği gibi Şahin Yılmaz'a da mesaj gitti. O da borç alıp karpuzlarının üstünden geçti.
9: Süreceği karpuzun azotunu alamayacak duruma gelmiş üretici. Soğanda da yaşadık, kavunda da yaşadık. Eğer bunlar böyle devam edersen üretici bir süre sonra ekmemeye başlayacak.
6: Üreticinin beklentisi böcekle mücadele eden Tarım Bakanlığı'nın ağır maliyetlerle de mücadele etmesi, ürünün neden tarlada kaldığını sorgulaması.
0: Maalesef çiftçimiz bu durumda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Borçlular üzerlerinde de ciddi bir maliyet baskısı var. O maliyet baskısıyla onlar üretmeye, alın terleriyle paralarını kazanmaya çalışırken... Bakıyorlar tarlada 25 kuruş memleketin çeşitli yerlerine gönderiyorlar. Büyük kentlere gönderildiğinde mahsullerinin, emeklerinin 2 lira, 3 liradan satıldığını görüyorlar ve para kazanamıyorlar. Maalesef... Maalesef dediğimiz konulardan bir tanesi bu. Bir de bir başka hani dün geceden yeni güne taşınan maalesefimiz var. O da bizim çocuklar. Bizim çocuklar maalesef kazanamadılar ve işleri de mucizeye kaldı. Fox Spor Müdürü Elvan Arat şu anda yanımızda. Elvan abi ne oldu dün akşam?
7: Dün akşam maalesef ki e, milli takımımız İtalya'dan 3-7, Galler'den 2-7 ve Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkma şansını Neredeyse sıfırla diyebiliriz. Yani mucize bile kurtarmaz artık.
0: Ee, dün ikisi... Mucize diyerek biraz iyimser mi yaklaşıyoruz?
7: Yani o kendimizi teselli etmek için. Ama e, bu bile imkansız Çünkü eksi beş var. İki maçta yenen beş gol var. Atılamayan gol var. Yani sıfır
17: gol Hiç sayımız. Gol
7: ee, i̇lk maçta İtalya'daki karşı İtalya maçındaki oyun çok kötüydü. Galler karşısında milli takımımız biraz daha... Topla oynadı, daha iyi göründü ama yine hem savunmada hem ofansiyonunda. Gerçekten daha yönde. iyi göründü mü? Biraz da bir tık. Yani takım bireysel olarak... Yani 90 dakikada futbol... kaç dakika? 90 dakikada 10 dakika belki. 10 dakika. Yani bireysel olarak futbolcularımız gerçekten yetenekli. Ama takım olarak takım olarak bunu sahaya yansıtmakta güçlük çekiyorlar. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Teknik direktör Şenol Güneş bunun sorumlusu benim dedi. Sorumlusu Şenol Güneş'e. Bunu da sorumunu yerine getirecek mi e, turnuva bittikten
0: sonra hep beraber göreceğiz. Şimdi bu takım, bu kadro, bu jenerasyon değil miydi dünya şampiyonunu Fransa'yı yiyene? Evet. Demek ki bir yerde eksikler
7: var, bir takım hatalar var. Teknik direktör Şenol Güneş'in demek ki takım üzerinde istediği oyunu sağa yansıtacak şekilde ya motivasyon eksikliği ya teknik taktik eksikliği var. Rakip analizlerini yapamıyor demek ki. Böyle sıkıntılarımız var. Yoksa bireysel olarak futbolcularımız, biliyorsunuz şampiyonlukları yaşayan Avrupa'da lejyoner futbolcularımız hepsi mevcut. Evet. Ama bunu takım oyunu içerisinde bu turnuvada maalesef gösteremedik. O yüzden de e, geldiğimiz nokta bu Euro 2020 e, turnuvasında gruptan çıkmamız artık hayal oldu. E, gerçekten çok üzücü. Yani turnuva başlamadan önce hepimizi umutlandıran e, elemelerden bugüne gelen... Oyunları gördük, mutluydu. elemeler mutluyduk. Mu
0: zordu, şimdiki grup mu zor?
7: Elemeler daha zordu aslında. Ya dünya, Avrupa Şampiyonası tabii ki mesela İtalya gruptan çıkmayı garantiledi. iki maçta 6 gol atıp 6 puanı hanesine yazdırdı. Çok güçlü ve son dörde kalabilecek belki de şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi. Evet. Ama Galler, Galleri de bir şekilde yenmemiz lazımdı. Bunu milli takımımız başaramadı. Ama Galler başaramadı.
0: defalarca çalıştıkları pozisyonları... Dün çok rahat bir şekilde evet. bize karşı bulabilme imkanına sahip oldu.
7: Çalışıyorlar, bunun taktik teknik idmanlarını yapıyorlar ve onu sahaya yansıtabiliyorlar. Bizde maalesef böyle bir şey yok. Yani Beal'in verdiği asiste biliyorsun, kornerden gelen topla çok oynuyor, oynuyor, oynuyor oyuncuyu pası verdi ve golü buldular.
0: Ya yani mesela hani bunca diyoruz ya, bir golle kaybedersek o yediğimiz pis pisine yediğimiz gol.
7: Her Felaket olacak evet. aslında. Yani Merih de mesela çok kötü gol kaçırdı. Kaleci kurtardı. O evet. gol olsaydı Merih açısından da çok iyi olacak. Çünkü İtalya maçında biliyorsun kendisi de çarpıp giren top evet. gol oldu. Onun moral bozukluğu vardı. Mesela Şenol Hoca burada da Merih'i kesti. İkinci yarıda tekrar oyun aldı ama böyle de bir futbolcu da yıkım oldu. Onu atsaydı o da kendisi de sorumluluk.
0: Neden bende dedi. İstersen Elvan abi bir, e, Skol... Şenol, güneşi evet. Evet, bir Şenol Güneş'i dinleyelim. Bir Şenol Güneş'i dinleyelim. Sonra... Yine hani Galatasaray'da bir başkanlık yarışı var. Misafirimiz de geldi. Şenol Güneş'ten sonra misafirimizi alalım.
1: Bu turnuva için e, uzun süre hayaller kurduk. İyi oyunla iyi sonuçta buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. Ama kötü bir başlangıç İtalyan maçıyla. Bu maçın da ilk 25-30 dakikasına yansıyarak olumsuzdu. Ondan sonra oyuna ortak olduk. Oyunu da kontrol elimize geçirdik fakat Uzun atılan defans noktasını topla yediğimiz gol sayası rakibin direnci arttı. Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Yani zaten işin sorumlusu benim kaybetmeyi yani oyuncuları görevli oyuncuları sorumluluk görmek doğru diye. Onlar kendi görevlerinden sorumlu. Eğer bunu soruyorsanız oyunu skoru iyi değilse sorumlusu benim. Ben takımın olabilecek en iyi şekilde çıkardım. İlk maça göre işte olumsuz olan yani takımı tümü olumsuzdu ama Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum olmayınca onları değiştirdim iki ortasa. Bu sefer daha e, yaratıcı oyuncular öne koyarak arkasında da bir kesici yani zaman zaman üçlüye dönecek şekilde Kaan'ı iki stoperle oynattım. Bu Ozan da olabilirdi. Merit de Merit daha bu konuda hazır diye düşündüm. Çağlar da iyi. Yani onun takımın mağlubiyetinin bir oyuncu veya diğer iki oyuncuyla değildi. Tamamına bakmak lazım.
0: Elvan Arat'la misafirimiz geldi. Galatasaray'da bir başkanlık yarışı var ve cumartesi günü acaba o yarış nasıl sonuçlanacak? Bir yandan bunu da anlamaya gayret ediyor. Hani siyasette bir erken seçim olacak mı olmayacak mı bunu takip ederken. Evet. E bir de şimdi bakalım Galatasaray camiası için önemli bir seçim var. Efendim günaydın. Nasılsınız? Eşref Amcoğlu şu anda misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Keşke hani güzel bir gün olsaydı. Yani güzel bir gün ama hani böyle moralimizi daha yüksek evet. olan bir gün olsaydı akşam kazansaydık bizim çocuklar. Bununla başlayalım
18: mı? Siz nasıl gördünüz? Maalesef dediğiniz gibi güzel bir güne başlayabilirdik ama hayatın içinde bunlar var. Maalesef beklenilen sonuç alınamadı. Çok ümitliydik. Belki de fazla ümitliydik. Onu bilmiyorum. Ama sonuç olarak futbol yarışma içinde galibiyet de var, mağlubiyet de var. Dolayısıyla bundan da ders çıkartarak ileride başarılara odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Yani biraz onun tarafından bakmaya gayet edelim. Öyle yapalım. Adısı. Ne yapalım evet. artık sorucumuz evet. bu. Aynen. Elvan abi,
0: önce evet. sen.
7: Ee, hoş geldiniz tekrardan Sayın Hamamcıoğlu. Şimdi sizin divan kurulu başkanlığınız var. Ee, daha öncesinde Galatasaray'da görevler aldınız. Yani Galatasaray camiası sizi çok yakından tanıyor aslında. Tam içindesiniz. Ee, sizce başkanlık mı? Zor. Kulüp başkanlığı yoksa divan kurulu başkanlığı mı? Bununla birlikte divan kurulu, genel kurulu üyelerinden e, oy istiyorsunuz. Size neden oy versinler? Sizi neden başkan seçsinler?
18: İç içe 3 tane soru var. <gülüyor> ayrı cevap vermeye çalışayım. Şimdi ben 42 yıldır Galatasaray camiasının içinde olan birisiyim. Doğru. E, zaman zaman görevler aldım. Kulüpte yönetim kurulu üyeliği yaptım. Divan kurulu başkan yardımcılığı yaptım söylediğiniz gibi. Son 3 senede divan kurulu eee başkanlığı yaptım. Divan Kurulu Başkanı Galatasaray'da gelebileceği en onursal evet. mevkidir. Camiamız bana o zamana göre genç yaşta bu onuru uygun gördü. Dolayısıyla onu da layıkıyla yapmaya çalıştım. Galatasaray'da her görev zor çünkü farklı sorumluluklarınız var. Almanız gereken sorumluluklar da Galatasaray'ın anayasası olan tüzük belirliyor. İkisi de farklı görevler. Çünkü Galatasaray'da Divan Kurulu üyeliği ...egzekütif bir görevdir yani uygulamanız yoktur. Sadece tüzüğün verdiği yetkiye göre... ...istişare organısınız, denetleme, izleme... ...ve tavsiye bulunma organısınız. Yani Galatasaray'ın TÜZÜ'ye göre yönetip yönetmediğini... ...takip ediyorsunuz Divan Kurulu üyeleri adına. Oysa... Bu da büyük bir sorumluluk. Elbette, elbette. Oysa kulüp başkanlığı biraz daha e, zor. Neden? Çünkü bütün spor branşlarıyla ilgilisiniz. Bir bütçeniz var. Kulübü daha ileri götürmek. ve de divana karşı hesap vermek üzere... Bir takım rolleriniz var. O bakımdan ikisinde sorumluluğu ayrı, zorluğu ayrı ama sonuç olarak ikisinde de Galatasaray'a hizmet ediyorsunuz. Ben de bu düşünceyle yola çıktım. Neden bana oy versinler, arkadaşlarıma oy versinler? Tam da söylediğiniz nedenlerden dolayı tecrübe, mücadele ve Galatasaray'ın değerlerini biliyoruz biz. Bizim böyle bir görevi talip olmamızın altına yatan temel neden Galatasaray'ın son 3 yılda yaşamış olduğu değerler erozyonu. Erozyon... Mesela hangi değerler? Ee, bakın Galatasaray'da hep fikir ayrılıkları olmuştur. Galatasaray'ın özelliği budur ve zenginliği budur. Ancak her fikir ayrılığı husumete dönüştü. Bu çok tehlikeli bir şey. Galatasaray bu fikir ayrılıklarını hep bir sinerji aratıp ortak akılla kulübü daha iyi götürmüştür ileriye. Bunlar kaybolunca sevgi saygı kayboldu, birlik beraberlik kayboldu. O bakımdan da Galatasaray'ın kolektif mülkiyeti risk altına girdi.
0: Huzurla başarı mı vaat ediyorsunuz yani?
18: E mutlaka herkesle kucaklaşmak lazım. Çünkü yani insanlar neyi paylaşamıyorlar? Fikir ayrılıklarınız olabilir ama fikir ayrılıkları birilerine disiplin kuruna sevk etmek demek değildir. Aksine bir zenginliktir. Galatasaray Türkiye'nin demokratik sivil toplum örgütüdür. Bu genlerinde vardır. Değerlerinden e, kastım bu. Açık fikirdir. Batıya açılan penceredir. Dolayısıyla bunlar kaybolduğu zaman da seçilmiş yönetimler camianın desteğini arkasında alamıyor ve mali ve idari dengesizlik başlıyor. Şu anda da geldiğimiz yer tam da e, budur.
0: Evet. Mali ve idari dedi herhalde onunla ilgili hani bütçeyle ilgili, Tabii projelerle ilgili. Büt, e,
7: projelerinizle ilgili e, biraz da konuşalım. E, sizin sıcak para kaynak e, sağlayacağınız alanlar nelerdir? Yaptığınız görüşmeler var mı? Bu arada Galatasarayın e, harcama limitleri belli oldu. E, bunlar sizin için yeterli midir? Bununla birlikte PSV Antaun rakibi olarak. Polo denelim diyoruz. E, e, e, e, e, e, 20-21 <gülüyor> Temmuz'da ilk maç e, Hollanda'da olacak. Evet. Kazanırsanız orada olacaksınız herhalde. Söyleyelim Söylesek mi Eşref Bey? Hani
0: Galatasaray'ın harcama limitlerini de izleyicilerimizle paylaşalım. 437 milyon 480 bin 550 lira. Ama bunun bir %25'lik %25 sapması var. var. Evet. 546 540, milyon. Maksim yani 547 milyon Yeter civarı. Mi?
18: Evet. Sizin için? Şimdi bu çelişkiyi isterseniz birinciden başlayalım. Galatasaray mali durumu neden dengesizliğe geldi? Galatasaray mali durumu diğer kulüpler gibi hiç uzun iyi olmadı. Ama hep yönetildi bu zamana kadar. Ama geldiğimiz aşamada Galatasaray yönetilemez bir duruma geldi. Bizim de ekip arkadaşlarımızla birlikte iddiamız ve vizyonumuz da Galatasaray'ı hem mali hem idare açıdan yeniden yönetilebilir bir duruma getirmek lazım. Yoksa bu birikmiş borç ki 2 milyar 100 milyon lira böyle para getirmekte sıcak para falan çözülecek bir iş evet. değil. Bu borç ödenmez. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Sadece borç stokunu azaltabilirsiniz. Teminat kapasitenizi arttırabilirsiniz. Ve ondan sonra ancak huzurlu bir ortama bunun için ne yapmak lazım? Basit. Giderlerinizi azaltacaksınız, gelirlerinizi şey. artıracaksınız. Yani oyunun kuralı bu. Bunun için de en ağırlıklı kısım futbol. Çünkü Galatasaray'ın giderlerinin yüzde 70 diyelim futboldan kaynaklanıyor. En büyük kambur bu. Evet. Bu demek değildir ki futbolu küçülteceksiniz, hedeflerinden vazgeçeceksiniz. Hayır. Galatasaray her zaman yarışmacı bir ekip, hep başa mücadele eder. Ama bu ara... Amaca ulaşmak için araçları değiştirmek zorundasınız. Bunun için de öz kaynaklarınızı döneceksiniz. Kendi imkanlarınızla bunu gidermek zorundasınız. Artık Avrupa gruplarının olduğu gibi futbolun bir gider kalemi olmaktan ziyade mutlaka bir gelir merkezi olması lazım. Aksi takdirde hiçbir grup bunun altından çıkamaz. Zaten bankalarla yapılan, yeni yapılandırma sözleşmesi bunu size emrediyor. Şimdi burada bir çelişki görüyorum ben harcama limitleriyle. Bir yandan bu kadara kadar harcayabilirsin diyorlar. Öbür taraftan da Bankaday Birliği Sözleşmesi diyor ki bir dur. Bu bir dur ne demek? Yüzde 30 bütçeni küçüleceksin diyor Bankaday Birliği Sözleşmesi. O bakımdan bizim harca limitlerimiz, harcama limitlerimiz bir yerde elimizde bir dursun. Evet. Marj olarak. Evet. Ama öbür tarafta mutlaka ki mutlaka radikal kararları ve tedbirleri almak lazım. Bunun için de projelerden söz ettiniz, sordunuz. Galatasaray'ın mutlaka ki mutlaka sportif başarıya bağlı olmayan gelir kalemleri yaratması lazım. Bu da Bunlar ticari faaliyetler.
0: Forma satışları gibi
10: mi? Ya sadece forma değil. Gibi sadece forma değil, sadece
18: forma değil. Sponsorun bunun bir kısmı. Burada mutlaka dijital dönüşüm yapmanız lazım. Bütün dünya kulüplerini yapıyor. Yani bir tarafta dijital dönüşüm, evet. öbür tarafta değerlerinizin pazarlanması. Bizim dijital değerlerimiz var, içeriklerimizden faydalanmıyoruz, değil mi? Bütün tarafları kucaklayacak ve tarafları tanımınıza e, yardımcı olacak bir aplikasyonun olması lazım. Yayıncılıktan gelir e, kaydetmeniz lazım. Bunun dışında da arkadaşlarımız basit fakat ihmal edilmiş değerleri ortaya çıkartarak bir Kolombus projesi yaptık. Bu Kolombus projesi gerçekleştirilebilecek bir proje. Ayakları yere basan bir proje. İsminin Kolombus olması da Kolombus'un yumurtası biliyorsunuz. Dik durmuyormuş. Fakat Kolombus demiş ki mühendisler bunu dik ve ben durdurayım. Altına küçük bir kırık açıp yumurtayı dik tutmuş. Dolayısıyla evet. herkesin yapabileceği bir şey ama buna konsantre olmak lazım. Biz de dijital dönüşümle Pazarlanabilecek bütün değerlerimizi ortaya koyup bir yeni değer potansiyeli yarattık. Ee, da aşağı yukarı 2004 yılı sonuna doğru hı hı. 2 milyar 600 milyon lira bir gelir bekliyoruz, bir değerlenme bekliyoruz. Bu Galatasaray için bir çıkış noktasıdır. Bunun dışında pek çok başka projelerimiz var. Stat isim hakkı var mutlaka ki amatör şubelerin otonom bütçelerle yönetilmesi ve çözüm ortakları ile ilerlemesi var. Aksi takdirde amatör şubeler herkesin söylediği gibi bir külfet değildir Galatasaray'ın üzerinde. Aksine... Galatasaray'ın rol modeli olan Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olarak hayatına devam etmesi için önemli bir açılma dramatör şubeler. Efendim şimdi süremiz de azaldı. Biz Çalar
0: Saat'te bu yarışı da dikkatle takip ediyoruz. Sizin isminiz de var. Adaylar burada. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Amamcıoğlu, Burak Elmas, Mehmet Yiğit Şardan. Şimdi herkes merakla bekliyor. Cumartesi günü yani Galatasaray camiası. Acaba başkan kim olacak diye kısa kısa sormak istiyorum. Mesela Fatih Terim.
18: Fatih Terim sözleşmesi bitti biliyorsunuz. Fatih Terim'le birlikte biz de son anda öğrendik sözleşmenin bittiğini maalesef. Fatih Terim Galatasaray'da sembol bir isimdir. Bütün futbolla ilgili başarılar da yer almıştır. Kaptanımız, eski oyuncumuz, kulüp üyesi, divan kulü üyesi. Dolayısıyla Fatih Terim'in Galatasaray'la ilgisi sözleşme bazında olamaz. Fatih Terim hep Galatasaraylıdır. Galatasaray ne zaman ihtiyacı olsa Fatih Terim'e müracaat eder. Sıkça sorulan sorular kapsamına dönecek olursak, biz de yönetime geldiğimiz zaman ilk davet edip konuşacağımız kişi Fatih Terim olacaktır. Vizyonumuzu, rakamları siz de söylenir. Bunları Fatih Terim'le paylaşıp, hocam bunun neresine yer alırsın? Daha sonra destek olmaya devam edecek misin? İlk onunla İlk onunla konuşacağız. O da iyi bir Galatasaraylı olduğu için bize bu konuda destek verecektir. En azından tavsiyede bulunacaktır. Şimdi Avrupa
0: Şampiyonusu'nu takip ediyorsunuz. Bir yandan böyle yıldızlar anlamında Ünal Aysal'ın deyimiyle bir tane çilek olacak mı? Altyapı yapımı. Bunu da kısacık yanıtını istiyorum. Var mı böyle kafanıza belirlediğiniz on numara?
18: E, hayır. Çünkü biz her türlü popülist yaklaşımdan uzaklaşmak üzere geldik. Galatasaray'ın başına gelen felaket popülist yaklaşımlar olmuştur. Galatasaray'ın böyle bir imkanı yok. Galatasaray kendi yıldızlarını kendisi yaratmak zorundadır. Birinci cevabım. İkincisi de bir kulüp başkanı evet. futbolcu transferiyle uğraşmaz. Ee, onu profesyoneller yapacaktır. Ee, biz de bütçe çerçevesinde onaylarız veya da onaylamayız. Efendim çok
0: teşekkür ederiz. Geldiğiniz teşekkür için, ederim. Geldiğiniz için, katıldığınız ol. için. Elman Arat sana da çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Şimdi biz bir mola vereceğiz. Dönüşte hemen tekrar buluşacağız. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat'te nokta koyacağız ama kitaplarımız var onları da hemen göstermek istiyorum. Dün burada ağırlamıştık Kubilay Kaptan Oyuncak Bebek kitabı. Ruhum Alacaklı İdil İve Bir Şiir kitabı. Kadın Dostu Kent İzmir. İzmir'den gelen kitaplarımız aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla ortaya çıkmış olan çalışmalar var. Kadın Dostu Kent İzmir ve 2021 Empati ve Önyargı 4. Engelsiz İzmir Ulusal Karikatür Yarışması. Bu çalışmaları da gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 8 gösterdiğinde bu ekranda olacağız. Ve yine merakla bekleyeceğiniz bir program olacak. Yarın sürprizli olacak. Kaçırmayın, hoşçakalın, güzel bir gün olsun.